0: Hallo, hallo, Susi. Es ist mal wieder eine Freude, dich zu sehen. Hallo,
1: hallo, hallo. Ich habe heute mega gute Laune.
0: Super cool. Deswegen machen wir auch heute äh, mega spontane podcast vorher, ja. <lacht> Weil du mir geschrieben hast, ich bin in Redelaune, ich habe Bock. Und das ist ähm, das heutige äh, Motto unseres Podcasts. Du hast einen Fragesticker gestellt in die Instagram-Story. Viele Leute haben Fragen gestellt. Ich habe versucht, da irgendwie einen roten Faden rauszumachen. Und wir werden heute alle Fragen, die da reingekommen sind, auch beantworten. Das mm -hmm. sind sehr coole Fragen, sehr interessante Fragen. Erst
1: eine bunte, ein bunter Blumenstrauß an Fragen.
0: Deswegen lehnt euch zurück, genießt die Show. Bevor wir mit der ersten Frage starten, wir haben auch ein Kompliment bekommen. Und das möchte ich einfach mal gerne vorlesen. Und zwar steht da, keine Frage. Ihr seid einfach mega so sympathisch und motivierend. Ich höre in euren Podcast so gerne. Danke.
1: Mega. Mega das ist schön, nett. Ne? Ja, also besser kann eine Folge ja nicht starten. Und ja, an der Stelle vielleicht mal an alle, die immer so super liebe Feedbacks schreiben. Vielen Dank, weil die meisten geben sich immer so unfassbar viel Mühe. Die schreiben ja richtig lange Texte, gehen richtig auf die Podcast-Folge ein, auf das Thema und bedanken sich dann oder geben Input oder teilen ihre Erfahrungen. Und das ist schon voll cool, weil man dann auch merkt, dass natürlich die Themenauswahl auch ankommt und dass es einfach gern gehört wird und dass es auch lehrreich ist. Also dass es eben nicht nur unterhaltsam vielleicht ist und lustig oder spaßig oder irgendwie den nächsten Long Run versüßt, versüßt ja, sondern man eben auch was lernen kann. Das freut mich extrem und ich mache davon auch immer Screenshots und schicke das dann immer an die Personen, die in dem Podcast auch beteiligt waren. Und ja, die freuen sich dann übrigens auch immer sehr. Also gerade die Gäste, die sind natürlich auch immer happy, wenn es Feedback gibt. Also ja, an der Stelle mal echt vielen Dank für das Feedback und ihr könnt das auch immer weiter so machen. Das ist mega cool. Und ja, weil es ist ja so, dass man auf Spotify, kann man ja den Podcast bewerten. Mit Sternen. Mit, mit Sternen, also wer das noch nicht gemacht hat, kann vielleicht mal vom Sterne da lassen. Das wäre cool, aber da kann man ja auch nichts schreiben. Das heißt, das ist natürlich alles noch so ein bisschen, kann man sagen, anonymer oder halt, mhm. ja, genau, anonym. Und von daher ist natürlich so Feedback dann über Instagram richtig cool, weil dann sieht man auch, dass die Leute, die uns auf Instagram folgen, auch den Podcast hören. Weil es gibt ja auch Leute, die hören den Podcast, aber sind gar nicht auf Instagram. Also, da ist natürlich dann cool zu sehen, dass die Leute dann überall aktiv sind und das freut uns wirklich sehr. Also nochmal vielen, vielen Dank.
0: Wir lesen auch jede Bewertung bei iTunes. Das ist auch der Fall. Und wenn da was Cooles bei ist, freuen wir uns auch immer wieder. Also ich ja. mich auch. Wenn, wenn, wenn da mein Name mal drin vorkommt, ja. denke ich, oh mein Gott.
1: Ich ja, vor allem bei iTunes ist ja so das Ding, dass man darauf auch nicht reagieren kann, was natürlich... Mhm auch problematisch sein kann, weil normalerweise hat man ja oft die Möglichkeit bei Google-Rezensionen oder so, wenn man da jetzt mal eine schlechte Bewertung kriegt, kann man da ja darauf reagieren. Das geht bei iTunes leider nicht. Das heißt, wenn es da mal vielleicht eine Kritik gibt, die vielleicht auch ähm, ja, lieb gemeint ist oder ne, ein Hinweis oder so, kann man leider nicht darauf reagieren und man kann aber auch nicht auf diese ganzen tollen lieben Nachrichten reagieren. Was euch aber nicht davon abhalten sollte, natürlich trotzdem gern das zu bewerten und was zu schreiben, weil, wie es Eileen gesagt hat, wir sehen das und wir freuen uns und das ist auch mega, mega wichtig, dass wir auch ungefähr wissen, ja, ob ihr überhaupt Bock habt auf den Podcast und ob genau. wir da auf der richtigen Wellenlänge so sind.
0: Und wir tauschen uns natürlich auch über das Feedback aus. Also wir diskutieren, also Susi und ich und auch Dennis natürlich, wir reden dann halt darüber und planen die nächsten Folgen und die nächsten Themen oder sowas. Deswegen, wir freuen uns immer über jegliches Feedback. Ja. gut
1: war auch mal platziert und gesagt und
0: jetzt kannst Dann, dann legen wir los. Ich habe.
1: Warte. Ich muss noch meine Spezi Zero aufmachen, <lacht> weil ähm, ich gerade gemerkt habe, dass die noch zu ist und ich habe aber
0: Durst. Prost. Ja, dann, dann Prost. Ich habe hier auch mein Glas. Cheers. Cheers. und dann Cheers auf uns. Reden. Auf uns und auf euch. So, ich bin bei Cola. Wenn ich jetzt noch Koffein trinke, dann bin ich bis 3 Uhr wach. So, ich habe die Fragen geklustert in allgemein Trainingsfragen. Es gibt auch drei Fragen für mich. Und natürlich ganzen Haufen zu Run Skills, also zu Susi und Dennis. Und wir starten mit den Allgemeinfragen. Mhm. Und da haben wir als erstes eigentlich zwei Fragen, die wir zusammenpacken können. Und zwar, wie gehe ich mit Sportverletzungen um oder wie gehe ich mit längeren Laufpausen um? Susi, was sagst du dazu?
1: Das ist natürlich immer sehr ärgerlich, wenn man verletzt ist oder krank oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht das machen kann, was man will. Ja, wie man damit umgeht. Es gibt eigentlich da so mehrere Phasen, die ich für mich dann immer so rausgefiltert habe. Also am Anfang ist man natürlich erstmal so ein bisschen sauer auch, wenn man eben merkt, man ist jetzt verletzt, weil man dann sich denkt, oh, ich kann nicht laufen, ich kann nicht trainieren. Und das ist auch voll okay. Es ist voll okay, dann... Down zu sein, rumzumeckern, auch die anderen vielleicht damit so, sage ich mal, ein bisschen zu nerven und mm. so ein bisschen eine Welle zu machen, sage ich mal. Also es ist auch voll legitim, das so ein bisschen rauszulassen, einfach vielleicht den Frust. Dann gibt es aber so die Phase, wo man natürlich sagen muss, okay, es ist jetzt so. Ich habe es jetzt, ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Es ist jetzt halt so der Ist-Zustand. Ich muss jetzt schauen, dass ich natürlich die Verletzung loswerde und dass ich einen guten Umgang damit finde. Ich weiß, es ist unheimlich schwer, wenn du nicht laufen kannst, weil du irgendeine Knieverletzung hast. Ich meine, bestes Beispiel ist ja Dennis, mhm. der seine Knie-OP hatte und dann viel daran rumdoktert und das ist immer auch noch nicht vorbei bei ihm. Und ich weiß genau, wie frustrierend das ist, wenn das vor allem so eine langwierige Sache ist von einem Dreivierteljahr oder von einem Jahr oder immer wieder dass ein das total zermürben kann und man dann wirklich in so einen Negativstrudel kommt, aber ich glaube eben, dass das ich weiß, es ist super schwer und es ist auch leichter gesagt als getan, aber ich glaube schon, dass man eben versuchen muss, da trotzdem positiv zu bleiben. Das heißt, zu schauen, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Was kann ich noch alles machen, um aus dieser Verletzung zu kommen? Was kann ich alternativ machen? Und das Gute ist, es gibt eigentlich immer eine Alternative. Aber klar, wir wollen natürlich alle laufen. Wir wollen eigentlich nicht unbedingt Aquajogging machen und wir wollen <lacht> den ganzen Tag stabi machen. Mhm. Aber du kannst es ja nicht ändern. Also du kannst natürlich dann dich weiter aufregen, aber es wird dich nicht voranbringen. Und ich glaube, dass eben der Kopf weil sowas so eine krasse Rolle spielt, dass es gibt ja so diesen Spruch, dass man sagt, das Glück findet den Glücklichen. Also dass man eben auch das, woran man denkt, was man so ein bisschen manifestiert, auch anzieht. Und wenn ich halt die ganze Zeit nur denke, boah, alles Kacke und die Verletzungen, es wird nicht besser, auch wenn ich das total verstehen kann, habe ich das Gefühl, dass es dann eigentlich nur noch schlimmer wird und eben nicht besser. Und dass man trotzdem den Weg finden muss, zu sagen ich versuche trotzdem positiv zu bleiben. Ich versuche das zu machen, was ich kann und auch daran Freude zu finden und es als Möglichkeit zu sehen, mal was Neues auszuprobieren. Weil das kann ja auch eine Möglichkeit sein, dass man sagt, okay, ich, jetzt, ich muss jetzt zwangsläufig Rad fahren oder schwimmen und man merkt vielleicht, dass einem das eben doch Spaß macht. Oder man kann eben auch die Freude daran finden. Und ich kenne wirklich auch viele Leute, die sehr lange mit Verletzungen rumdoktern, über Jahre und die immer wieder was Neues haben. Weißt du, dann ist das eine ausgeheilt, zack, kommt das Nächste. Und das ist absolut nachvollziehbar, dass man sich dann irgendwann denkt, ja, warum immer ich? Ich sehe das auch bei Dennis, das ist wirklich so auf und ab, dann gibt es wieder gute Phasen, dann gibt es wieder schlechtere Phasen. Aber ich bin der Meinung, dass man trotzdem immer versuchen sollte, positiv zu bleiben, weil man dadurch sich a, natürlich auch mehr einen Gefallen tut und dann ist man allgemein natürlich auch besser drauf, aber dass man eben dadurch auch die guten Sachen wieder anzieht. Das hört sich vielleicht so ein bisschen mm. esoterisch an oder so, aber es ist ja auch so ein bisschen die Einstellung zu der Sache. Und der Kopf macht halt extrem viel aus. Und wenn ich halt immer nur so negativ denke und mich so ein bisschen auch bemitleide, was auch, wie gesagt, voll okay ist, so Phase 1, bemitleiden, sich selber bemitleiden, go for dabei ja, genau, macht es. Aber es muss irgendwann eben, muss man so einen Switch machen und sagen, nee, jetzt muss ich nach vorne blicken, egal wie es erstmal aussieht. Und ich sag mal so, die meisten Laufverletzungen, also ich hatte ja auch schon eine, das geht ja eben auch wieder weg. Also es ist jetzt ja auch so, dass nicht alle, die verletzt sind, nie wieder laufen können oder so. Hm. Das heißt, man muss natürlich auch immer sich noch wieder hervorrufen, so es wird besser, es braucht halt Zeit. Es ist halt leider oft so, dass die Dinge einfach Zeit brauchen, aber es ist irgendwann überstanden und dass man dann vielleicht daraus auch wirklich was lernt. Also ich habe ja damals auch gelernt, okay, ich sollte die Umfänge nicht so krass steigern. Ich sollte mehr Pausen machen. Das ist ja wiederum auch was Gutes, weil es hat mir irgendwas gebracht am Ende. Also am Ende war zwar natürlich die, die Verletzung total nervig und ich war ein halbes Jahr auch irgendwie so halb Depri deshalb, also ne, so down und runtergezogen. Mhm. Aber danach, muss ich sagen, hat es mir halt auch sehr viel gebracht für meine Weiterentwicklung. Also vielleicht versuchen da einfach trotzdem das Positive zu sehen, sich Alternativen zu suchen, die einem auch Spaß machen oder versuchen, den Spaß darin auch zu finden. Sich einfach da auch nicht unterkriegen lassen, Ja, ich sagen. Was sagst du, Aline?
0: Nee, bin ich, bin ich voll mit dabei. Also ich ich finde, es ist auch vollkommen okay, halt einmal schlechte Laune zu haben, sich, sich in Selbstmitleid zu suhlen und zu sagen, das Leben ist schlecht. Ich hatte ja ganz lange Probleme mit der Plantarfaszie, das zieht sich bis heute, aber mittlerweile weiß ich sofort dagegen zu steuern. Das Einzige, was ich noch vielleicht hinzufügen würde, ist einerseits die gewonnene Zeit für andere Sachen nutzen. Freunde treffen, Familie treffen, sich essen gehen. Das eine Restaurant, was man schon immer besuchen wollte, dann halt mal besuchen, irgendwelche anderen Sachen machen, reisen, was dann halt möglich ist. Und die andere Sache, sich halt die Unterstützung zu holen, die man kriegen kann. Sprich, wenn man eine Laufverletzung hat, nach Physiotherapie fragen, nach einem Folgerezept fragen, wirklich hingehen. Und manchmal ist es auch sehr sinnvoll, die Physiotherapie zu wechseln, wenn man den Luxus hatte, man hat mehrere um, um der Ecke, die nochmal einen anderen Blick drauf haben. Der eine sagt, ja halt das und das trainieren, der nächste sagt, Ach, guck mal, hier haben wir doch eine totale Verspannung, da löst ihr die mal. Ne? Also so verschiedene Aspekte dran zu machen und da einfach zu sagen, ja okay, ich nehme das jetzt, es ist doof, ich will eigentlich laufen gehen, aber dann halt wirklich andere Sachen auszuprobieren. Ich hatte beispielsweise, hat mir einen Kumpel ein Fahrrad geliehen und eine Rolle, es war super ätzend, also auf eine Rolle fahren ist ja noch schlimmer als Laufband laufen für mich. Aber um halt irgendwie so ein bisschen in diesem Cardio zu bleiben, habe ich mir dann halt einen Film angemacht und dann habe ich halt hier eine Stunde in meinem Wohnzimmer auf der Rolle äh, Fahrrad gefahren, um halt irgendwie ein bisschen Bewegung zu haben. Hm. Und ähm, ansonsten bin ich komplett bei dir. Einfach wirklich sich die Zeit nehmen, was sehr schwer ist oder eben die gewonnene Zeit in neue Sachen investieren probieren. Hm. Also es gibt ja auch mehr als Radfahren und Schwimmen, was man machen kann. Man kann ja dann auch…
1: Aqua-Jogging. <lacht>
0: oder Aqua-Jogging. Aber es gibt ja auch sowas wie äh, Bauchtanzen oder ähm, Buldern gehen oder äh, Dart lernen, einen Töpferkurs besuchen. Ne? Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, irgendwie seine Zeit zu vertreiben. Hm.
1: Man kann übrigens auch, wenn es in der Zeit ganz schlecht um einen steht, also so ein bisschen mental gesehen, ist auch ein guter Tipp, dann einfach die ganzen Reize von außen auszuschalten. Sprich, was meine ich damit? Ähm, man ist ja dann in so einer Laufbubble. Also du wahrscheinlich genauso wie ich und viele, die zuhören. Dann ist es auch total legitim, finde ich, vielleicht auch mal Instagram zu löschen für einen gewissen Zeitraum oder Leute, die einen irgendwie triggern, was nicht an den Menschen liegt, sondern einfach, du siehst vielleicht, dass die gerade krass viel trainieren, dass es voll gut bei denen läuft und wenn man sich das anguckt, natürlich löst es irgendwas in einem aus, mhm. dass man die einfach stumm schaltet, also dass man sagt, okay, das kann ich mir gerade nicht geben, für meinen Seelenfrieden ist das gerade nicht gut, oder auch dann eben, klar, wenn man natürlich so einen Freundeskreis hat, der viel läuft, wo auch viel darüber gesprochen wird, ist das natürlich immer so omnipräsent. Aber dass man sich dann vielleicht auch mal wieder mit anderen Leuten trifft oder unterhält, die nicht so in dieser Laufbubble sind, wo man vielleicht auch nicht immer diesen Reiz hat, und die ganze Zeit nur ein Thema, weil das ist natürlich dann, du kannst ja nie abschalten. Mhm. Und das, glaube ich, kann auch viel helfen, mental davon mal kurz wegzugehen und sich dann ganz auf sich zu konzentrieren. Und wenn man dann merkt, so, okay, jetzt bin ich auch wieder bereit, jetzt wird es irgendwie besser, jetzt habe ich mich der Sache angenommen, dass man dann auch sagt, okay, jetzt, keine Ahnung, kann ich diese Person wieder entstummen oder wie man das dann nennt. Also mhm. bin dann wieder vielleicht mehr auf Instagram oder wo auch immer man das so ist. Thema Strava ist da ja auch so ein Thema oder Garmin Connect und wie das alles heißt. Vielleicht für den Zeitraum, wenn einem das wirklich nicht taugt, einfach mal diese App löschen. Ja. Und dann, wenn man wieder bereit ist, geht man wieder rein und wenn nicht, lässt man es. Aber ich glaube, das kann viel, viel für den Kopf auch machen.
0: Ja, absolut. Tatsächlich habe ich damals auch Instagram sehr runtergefahren in dem Zeitraum. Und wenn man sich nicht traut, eine App zu löschen, man kann auch einfach, äh, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, ich bin leider seit, seit Jahrzehnten Apple-Userin, aber kann man sich auch einen Ordner erstellen und dann versteckt man die Apps einfach da drin und dann sieht man die nicht, wenn man direkt das Handy entsperrt. Ja, ich glaube ja. so, das, das sind so die wichtigen Punkte. Mhm. Zudem. Ja. Gut, dann schaue ich schon mal auf die nächste Frage, die äh, uns ganz woanders hinführt. Und zwar wird hier danach gefragt, nach Trainingspläne selbst erstellen, Tipps für Apps oder Webseiten. Susi, wie machst du das? Wie bereitest du deine, deine Trainings vor?
1: Puh. Da hast du mich ja jetzt auf einem richtigen Pfad erwischt. <lacht> ich habe ja jetzt Zeit. Ja, schon seit einem anderthalben Jahr gar keinen Trainingsplan mehr. Ich weiß ja, was mein Ziel ist und ich weiß, wie ich so grob trainieren muss. Von daher kann ich mir das selber eben zusammenstellen oder mir selber so ein bisschen zusammenrücken. Ansonsten, ja, es gibt natürlich diese ganzen Trainingsvorschläge zum Beispiel auch bei Garmin. Also wenn es eine Garmin-Uhr hat, gibt es ja eben auch verschiedene Trainingspläne. Die habe ich mir auch mal angeguckt und... Ich weiß, dass zum Beispiel Isa, meine Freundin, danach auch mal trainiert hat. Mhm. Also ich meine, die Frage war ja, wie kann ich mir das selber zusammenstellen? Aber man kann da zumindest sich ja auch Anreize suchen. Also da kann man ja mal gucken, okay, wie ist so ein Trainingsplan bei Garmin aufgebaut? Und ich glaube, das gibt es eben auch. Aber da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Rantastic und wie die ganzen Apps heißen, haben, glaube ich, ähnliche, ich sag mal, Programme.
0: Ja, Enduko oder Enduro gibt es ja jetzt auch. Ja, Enduko genau.
1: war das ja. Also, Nike da gibt's
0: Run Club, da gibt es ja überall. Nike Run ähm, Club,
1: dann gibt es glaube ich von Essex auch noch eine App. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele. Ich glaube, so die Klassiker sind natürlich irgendwo Garmin, weil das viele haben. Runtastic haben viele, Nike wahrscheinlich. Und dann gibt es natürlich auch online Runners World und die ganzen üblichen Verdächtigen bieten ja auch Trainingspläne an. Habe ich aber gesehen, damals, sage ich mal, vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe, war das ja alles noch kostenlos. Das muss man mittlerweile auch zahlen, diese Pläne. Da hat man aber eben einen komplett fertigen Plan. So, die mhm. Frage war jetzt, wie, ne, wie kann ich das selber zusammenstellen? Naja, da muss man natürlich sich fragen, erstmal so, was ist mein Ziel? Was, wann will ich das erreichen? Wie viel Zeit habe ich dafür? Und dann… Sollte man sich natürlich dann schon ein bisschen mit dieser ganzen Trainingslehre auch ein kleines bisschen auskennen, um eben zu wissen, okay, Ruhetage oder diese verschiedenen Phasen, wo man ein Training, also wie man ein Training aufbaut mit Belastung, Entlastungsphase, dann mit Tapering, mit... Ja, Tempolauf. Ausgleichstraining,
0: Stabitraining.
1: Also da wäre jetzt Dennis der richtige Ansprechpartner, weil der <lacht> schreibt ja auch selber Trainingspläne. Aber man muss sich schon natürlich mit dieser ganzen Thematik mal auseinandersetzen. um eben, Also man sollte schon verstehen, warum muss man eben jetzt eine Entlastungswoche machen oder warum macht ein Tempolauf jetzt vielleicht Sinn und was für eine Art von Tempolauf. Ich meine, wenn man schon Erfahrung hat, wenn man schon viele Jahre läuft, und schon einige, wir können ja mal einen Halbmarathon-Trainingsplan hernehmen, wenn man jetzt schon selber 20, 30, keine Ahnung wie viele, gelaufen ist und hat schon mal mit einem Trainer trainiert oder hatte vielleicht eben so einen Trainingsplan von Runners World oder Garmin oder wem auch immer, dann weiß man ja schon mal so grob, wie die immer aufgebaut sind. Dann hat man das ja alles schon mal durchgespielt. Dann kann man natürlich auch aus dieser Erfahrung heraus sich das selber zusammenbauen. Ich mache das ja mehr oder weniger auch, aber ich sitze jetzt nicht Sonntag da und sage, okay, Montag mache ich das, Mittwoch mache ich das, weil ich mache auch vieles natürlich wetterabhängig. Also wenn jetzt hier 30 Zentimeter Neuschnee kommen, dann kann ich heute nicht an den Berg gehen, weil leider noch nichts wegmäßig geräumt ist. Dann sage ich, okay, dann mache ich halt einen flachen, langen, lockeren Lauf. Das entscheide ich dann mehr oder weniger auch spontan. Aber ja, wenn man sich damit, man kann sich natürlich Bücher kaufen, kann, was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel das Buch, das große Buch vom Marathon,
0: mhm, findest okay. du nicht gut? Es ist so
1: uralt. Ja, ist uralt, aber ich finde so für einen Anfang, für, um vieles auch zu verstehen, mhm. oder es so sind das halt schon erstmal, ich meine, wir haben das alles da. Es liefert erstmal
0: die Basics, die genau. Basics, äh, die Wissenssachen, was du genau sagtest, damit man erstmal versteht, was ist ein Tempo-Dauerlauf, was ist ein langer Lauf, was ist ein Intervalllauf, was kann ich noch machen? Genau, an also, verschiedenen Läufen.
1: Wenn ich jetzt hoch in unsere in unseren, äh, unser Regal gehe und mir die ganzen Bücher angucke, die Dennis mittlerweile hat, da sind natürlich auch super viele dabei, die kennen viele gar nicht, weil das dann eher schon so wirklich sehr spezifische Bücher mhm. sind. Es gibt ja verschiedene Trainingsansätze von verschiedenen Trainern oder Trainerinnen. Und wenn man natürlich, da kann man sich natürlich auch super viel kaufen, kann sich da durchlesen. Und wer daran Interesse hat dann würde ich das auch machen. Also ist ja auf jeden Fall spannend. Man kann natürlich auch Weiterbildungen machen, man kann Ausbildungen, ja, Trainerschein machen. Da lernt man ja auch diese ganzen Grundlagen, da lernt man natürlich auch viel über das Körperliche nochmal, wie, welche Vorgänge laufen überhaupt ab, zum Beispiel mit Thema Fettverbrennung, was passiert da? Und dann versteht man natürlich auch viel mehr, warum man jetzt eben einen lockeren Lauf machen soll oder sowas. Also mhm. es ist... Ja, ich weiß ja nicht, von wem jetzt die Frage kam, wie tief die Person drin ist. Aber um das nochmal zusammenzufassen, würde ich sagen, sich ein bisschen mit der Thematik auskennen oder reinlesen. Und vielleicht dann auch einfach mal ausprobieren. Na, also einfach mal selber testen. Ich meine, wenn man da Spaß dran hat, würde ich es machen. Oder? Was sagst du, Eileen?
0: Ja, genau. Also ich habe. Kennst du noch Apps, Bücher? Hm. Nee. Nee, also Bücher gibt es ja wirklich mhm. unglaublich viele. Da muss man vielleicht mal durchgucken, mal ein bisschen durchstöbern, einfach mal im Freundeskreis nachfragen, ob man sich ein paar Bücher ausleihen kann, weil da muss man sich jetzt auch nicht 20 Bücher erstmal kaufen. Man kann ja auch erstmal ausleihen und durchgucken. Ich selber habe noch nie nach einem strikten Trainingsplan trainiert, weil die, die es so vorgefertigt gibt, funktionieren mit meinem Leben einfach nicht, weil ich in einer Woche immer mehr trainieren kann als in einer anderen Woche. Daher müsste ich tatsächlich mit einem Trainer eins zu eins zusammenarbeiten, der mir wirklich auf mein Leben persönlich draufgeschnittenen Trainingsplan schust hat. Aber eben, weil ich ja schon, auch schon seit ein paar Jahren laufe, ich viele Jahre als Sportjournalistin gearbeitet habe, mache ich das halt selber. Also ich schreibe es mir nicht auf, aber ich habe so einen groben Plan im Kopf. Ich weiß, okay, Marathonvorbereitung muss ich bis dann und dann auf der, der Kilometerzahl sein. Dann gucke ich mir die Wochenenden an, wann kann ich steigern, wie kann ich steigern. Und es ist auch viel Erfahrung. Also bei mir funktioniert es auch relativ gut, wenn ich zwischendurch Plateaus einbaue. Also andere können ja wirklich über drei Monate jeden Woche was steigern, ihre Kilometerumfang. Kann ich auch, aber danach fangen dann die Probleme an. Und ich baue mir halt immer so Plateaus aus, dass ich wirklich dann zwei, drei Wochen lang immer wieder, also wirklich, weiß ich nicht, alle sechs Wochen oder so, die gleiche Distanz laufe und gar nicht so schnell steigere. Und das funktioniert für mich viel, 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 viel besser. Ich glaube, das mhm. ist halt... Das kann man leider nicht so pauschalisiert beantworten.
1: Nee, das ist ja auch super individuell und deshalb ist auch das ganze Thema mit Trainer oder nicht auch so, wo ich sage, wenn du dir ganz unsicher bist, wenn du wirklich sagst, ich habe gar keine Ahnung oder ich will nichts falsch machen oder ich brauche wirklich einen super individuellen Plan, ist einfach der Weg zu einem Trainer oder der einem einen individuellen Trainingsplan schreibt wahrscheinlich der beste, aber wenn man eben mit Erfahrung kommt, wie du das auch gesagt hast, so wie du es auch machst und seinen Körper kennt und, und auch eben weiß, was wichtig ist, was, ne, was so Thema… Ja, welche
0: Ziele man hat, ob man es ja. nur schaffen möchte, ob man schnell sein möchte, man möchte seine Bestzeit laufen oder ähm, hat ein anderes Ziel, das ja. ist ja dann auch alles.
1: Also man muss da viel für sich, glaube ich, wirklich rausfinden, weil… Es ist gut, sich also bei anderen Inspirationen zu suchen, sich auch bei anderen Tipps zu holen. Aber am Ende ist eben jeder individuell, hat andere Baustellen vielleicht auch, hat andere Talente oder hat andere Sachen, die einem auch Spaß machen. Weil letztendlich soll ja auch so ein Training Spaß machen. Und wenn ich halt wirklich auf Biegen und Brechen gar keinen Bock habe, auf eine Bahn zu gehen, um Intervalle zu laufen, dann muss man es auch nicht machen, wenn man jetzt nicht unbedingt sich für Olympia qualifizieren will, weißt du so. Und ähm, von daher muss man das sehr viel auch bei sich einfach schauen. Das ist eigentlich, glaube ich, immer der wichtigste Tipp.
0: So, dann äh, ganz, ganz schnelle Antwort zu Favorite Pre-Run-Meal. Was isst du, bevor du laufen gehst?
1: Puh, ja. Die Fragen mag ich immer. <lacht> Boah, also das ist natürlich wieder abhängig. Ich weiß, ich soll es schnell beantworten, aber das geht, das geht fast nicht, weil es kommt natürlich darauf an, was das für ein Lauf ist. Mhm. Wie ich unterwegs bin, gehe ich in die Berge, gehe ich, sage ich mal, nur eine Dreiviertelstunde im Block laufen, so ungefähr. Ich sage mal, Pre-Run-Meal ist ja was, was man fast immer mit so einem long run bisschen verbindet, oder? So von einem langen Lauf, was isst du da? So. Ich denke. Ja, da würde ich sagen habe ich immer total langweilig und jetzt auch nichts Besonderes viel Toast mit Nutella oder ein Weißbrot oder eine Weizenmehsemmel, also irgendwas mit Weizenmehl halt mit Nutella gegessen und oft dann so Banane drauf geschnitten. Mhm. Weil das weiß ich, funktioniert immer, das hat man auch irgendwie immer da, das geht super schnell, das verdaut man schnell und ja, ab geht die Luzi. Heute zum Beispiel habe ich mir aber Grießbrei gemacht. Kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Ist ja auch super leicht verdaulich. Also ich mache das dann mit heißem Wasser und mache so ein bisschen Sojamilch oder Hafermilch oder was auch immer rein. Also keine 3,8-prozentige Kuhmilch oder so. Das würde ich nicht so vertragen. Aber wie gesagt, das ist ja auch bei jedem anders. Und dann mache ich mir da eine kleine Schüssel. Und dann habe ich reingemacht noch Erdnussmus, eine halbe Banane, ein paar Nüsse und so ein paar Schokoflakes, also so Cornflakes, so ein bisschen für Schokoladengeschmack und Hanfsamen. Also relativ healthy Lifestyle, muss ich sagen.
0: Weil ich grad, auf zumindest.
1: Ja, weil ich ähm, gerade anfange, so ein bisschen meine Ernährung wieder auf Spur zu bringen, sagen wir es mal so. Also ich war da, bin da in letzter Zeit nicht so zufrieden mit gewesen und deshalb habe ich gesagt, okay, Sonntag habe ich ja ein bisschen mehr Zeit, Mache ich das mal. Haferflocken gehen auch immer. Im Sommer, klar, wenn es richtig heiß ist, dann bevorzuge ich, glaube ich, lieber das Toast mit Nutella als jetzt vielleicht so ein heißes Porridge. Mhm. Aber das heißt auch lieblings Das ist eher so, wo ich weiß, das funktioniert eben am besten und es schmeckt mir halt so. Und bei dir?
0: Ähm, tatsächlich habe ich ein ganz einfaches Rezept, das sind bei mir 20 Gramm Haferflocken. Ein Sogar Scoop. mit,
1: mit Grammangabe.
0: <lacht> ja, aber es ist quasi mein halbes Frühstück, was ich sonst normalerweise tags, also wochentags esse. Und eben von einem, ähm, das habe ich so über die Jahre einfach rausgefunden, das ist wirklich 20 Gramm Haferflocken, ein Scoop Proteinpulver, da kommen 100 Milliliter heißes Wasser drauf, dann habe ich quasi mein Porridge, geschrotete Leinsamen dazu, dann kommen ein paar Früchte drauf, meistens so ein halber Apfel, was ich noch irgendwie da habe, ein paar Nüsse und ein Kaffee mit Hafermilch. Das ist das, was ich vor einem Langlauf, damit bin ich auch gestern 27 gelaufen, das funktioniert bei mir einfach super, weil es genau diese Mischung ist, was im Endeffekt bei dir auch ist, die Mischung aus schnellen Kohlenhydraten und Protein. Und das liefert halt die Energie während des Laufs unterstützt halt die, den Muskelaufbau und natürlich, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, während des Laufs verpflegen, Energiegels nehmen oder Quetschis nehmen. Manche können auch Datteln essen oder äh, Apfelschnitze oder sowas. Also wenn länger unterwegs ist, auch bitte währenddessen Energie zu führen.
1: Ja. Energie, Energie, Energie ist sowieso das Allerwichtigste. Das hatte ja auch, war das Utz? uns im Zyklusbasierten Trainingswett auch äh, auch unter anderem also das sagen ja mittlerweile wirklich fast alle auch unsere Gäste im Podcast wenn es ums Thema Ernährung oder Training gibt geht einfach sich verpflegen wir brauchen die Energie weil der Körper leistet extrem viel neben dem Laufen also wir machen ja auch noch wir arbeiten wir haben eine Familie wir haben Freunde wir müssen einkaufen wir müssen putzen wir haben vielleicht irgendwie Steuer die wir noch machen das ist ja auch alles Stress das heißt hm. wir müssen einfach dem Körper auch was geben. Und was ich eben jetzt versuche ist, klar, ich esse immer viel. Also bei mir liegt es nicht daran, dass ich nicht genug esse, sondern dass ich jetzt die Qualität erhöhe. Mhm. Also sprich wirklich wieder eben wie Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen, Nüsse mehr wieder essen. Also das wieder, sage ich mal, nicht nur ich esse zwar immer Porridge und mache da auch so mein Obst rein, aber eben trotzdem noch gesunde Fette mit zuzuführen und ja das einfach wieder ein bisschen abzugraden ich muss echt sagen das habe ich sehr schleifen lassen das versuche ich jetzt quasi dann auch eben mit diesem pre wie, wie nennt sich das? pre race pre run meal pre run meal also das essen vorm lauf auch zu machen
0: ja wir Und haben noch ganz ganz wundervolle podcast folgen mit uh, where's the food da reden wir oder redest du ganz viel über Ernährung. Da haben wir auch noch mal eine community fragenfolge gemacht. Also das lohnt sich total, die Folgen sich noch mal anzuhören und da noch mal so die Basics mitzunehmen, mhm. um dann eben sein, sein richtiges ähm, Essen zu finden. Und alle, das sagen ja auch alle ErnährungsberaterInnen, man muss es nachher dann ausprobieren. Also ich kann zum Absolutely. Beispiel eben nicht, mit, nicht gut mit Brot laufen. Also es geht schon mal für einen kürzeren, aber das Schlimmste, was ich je gemacht habe, war mal morgens ein halbes Brötchen mit Humus zu frühstücken von einem Wettkampf. Und dann war ich äh, während des ganzen Laufes äh, Wiederkäuer. Der Humus. Humus kam immer wieder hoch und hat kurz Hallo gesagt und ist dann wieder runtergegangen. Ne? Ja. Weil ich auch nur dachte, oh Gott, ich brauche, war halt nicht zu Hause, sondern woanders, war äh, in Zürich. Und da hatte ich halt nur Brötchen und Humus mir gekauft. Mhm. Nicht darüber nachgedacht, dass ich auch was brauche, was ich vielleicht kenne morgens. Äh, naja, also, aber es sind auch solche Erfahrungswerte, die Voll. Macht man.
1: Ja, ich habe auch ähm, gelernt, dass eine Pilz-Zucchini-Pfanne am Abend von einem Race absolut kontraproduktiv ist, weil Pilze verdaut man ja drei Tage, Zucchini-Ballaststoff ist auch nicht so das Wahre. Und diese Kombination dann vielleicht noch mit so einer Sahnesoße oder mit was auch immer man das gegessen hat, mhm. da war bei mir auch nur noch der Flitzepeter am Start dann am nächsten Tag. <lacht> Und das, genau, das ist eben auch so ein Lernen. Das nächste Mal wusste ich, das lasse ich abends. Das esse ich dann einfach nicht und das muss man eben ein bisschen ausprobieren und ich möchte jetzt auch so ein paar neue Sachen mal testen, da kann es natürlich auch dahingehend passieren, dass ich dann im Busch landen muss, aber das Training ist dafür auch da, genau um sowas zu testen, dann zu sagen, uh, nee, das war nichts und dann so seinen Weg zu finden, zum Beispiel dann, um beim Race dann gut vorbereitet zu sein.
0: Genau. So, dann kommen wir schon zur nächsten Frage, wo wir eigentlich auch auf einen gut, sehr guten Podcast von uns verweisen können. Und zwar Tipps für den ersten Marathon. Training plus Arbeit plus Leben. Also dieses ganze Zeitmanagement. Und ich glaube, das ist auch schon der Titel. Wir haben eine unglaublich gute Folge aufgezeichnet zu dritt. Also Dennis, Susi und ich über das Thema Zeitmanagement fürs Training, weil wir drei, auch wenn ihr beide zusammenlebt, doch sehr, sehr unterschiedliche Leben haben, sehr unterschiedliche Anforderungen ans Training haben. Da würde ich einfach sagen, wirklich diesen Podcast anhören, den habe ich schon sehr häufig weiterempfunden und auch sehr schönes Feedback für gekriegt.
1: Ja, das ist echt cool. Also, das war damals, bei der Aufnahme hätte ich gar nicht gedacht, dass der echt so einer der beliebtesten mit wird zum Thema Zeitmanagement. Aber ich fand es auch cool, weil wir ja drei verschiedene Perspektiven abbilden. Einmal Eileen als alleinerziehende Mutter. Vollzeitbeschäftigte, Vollzeitangestellte, sagen wir mal, im festen Arbeitsverhältnis eben. Dennis auch in einem Vollzeitjob, mit Homeoffice, aber mit einem extrem erhöhten Trainingspensum. Und dann ich sozusagen als Selbstständige, die sich die Zeit zwar frei einteilen kann, was mega gut ist, manchmal aber auch nicht so gut sein kann. Und eben mit einem Ultra-Training und sowas. Und dann auch noch mit natürlich einem Hund, was man zwar jetzt nicht mit einem Kind gleichsetzen kann, aber wir haben eben ja auch nochmal eine andere Verantwortung trotzdem für ein Lebewesen und andere Verpflichtungen und sowas. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung geworden auch. Ja, also hört da rein, das ist echt cool. Und wenn ihr dann noch speziellere Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch jederzeit anschreiben.
0: Okay. So, dann haben wir, wie setzt ihr eure Prios wegen Equipment, Anmeldungen, Schuhe etc., also bezüglich Kosten, denn es ist ja alles nicht so gerade billig. Was würdest du darauf antworten?
1: Puh, das ist schwer. Also dadurch, dass natürlich das Laufen oder auch bei Dennis der Triathlon unser Hobby ist und auch irgendwo hm. mittlerweile auch wir damit ja Geld verdienen, ist das natürlich alles irgendwo, eine, hat das eine sehr hohe Priorität. Wie war das nochmal? Schuhe? Equipment?
0: Genau, es geht einfach nur, was man sich, glaube ich, wann. Also das sind ja sehr kurze Fragen immer nur gewesen. Also wie setzt ihr eure Prios wegen? Äh, Equipment, Anmeldungen, Schuhe, das wäre ja alles nicht so billig.
1: Das stimmt. Das ist nicht so billig. Vor allem Triathlon. <lacht> Dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge. Ganz fresh. Dann? Ja, mit Aileen und Dennis. Ja, Boah, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich muss sagen, für mich ist das Allerwichtigste, vielleicht kann man es so ein bisschen aufputzen, vielleicht so von der Wichtigkeit her, also was, wo man mhm. eben sagt, da gebe ich dann eben vielleicht in Anführungszeichen für mich viel Geld aus und für das andere eben weniger, ist auf jeden Fall schon Equipment, also sprich gute Sachen, Laufsachen, Schuhe oder Rucksack, weil ich einfach der Meinung bin, dass gutes Equipment, was natürlich auch mal leider ein bisschen mehr vielleicht kostet, einfach auf Dauer mehr Spaß macht länger hält. Ja, das ist beim Laufen gar nicht so krass, aber beim Triathlon, glaube ich, ist genau das Thema mm. eben, wenn man dann doch ein bisschen besseres Fahrrad hat oder ein leichteres oder so, dass es einfach mehr Spaß macht zu fahren. Races muss ich sagen, da bin ich ja total schmerzfrei. Ich meine, ich habe die World Marathon Majors, ich bin dahin gereist und das hat alles unfassbar viel Geld gekostet und das waren eben auch alles Events, da hat mich keiner eingeladen, das hat mir auch keiner finanziert, sondern das habe ich mir dann irgendwie zusammengespart. Das war mir einfach wichtig, weil mir das in, zu dieser Zeit extrem wichtig war, weil das mein Traum war. Und ich habe auch bis heute bereue ich keinen Lauf. Es war das Beste, was ich machen konnte. Für mich ist dann so, wenn ich weiß, ich kann dadurch das, was ich da mache, zum Beispiel Races ist ein gutes Beispiel. Da sammle ich ja Erinnerungen fürs Leben. Das ist ja das, was ich im Leben auch ein bisschen verfolge. Ich will ja wirklich, gibt es auch diesen Spruch, uh, Collect Moments not things. Also mhm. eben keine Sachen anzusammeln, sondern eben Erinnerungen anzusammeln und das ist auch mit dem Laufen so mein Ziel. Also wenn ich ein Ultra-Race mache oder wenn ich wohin fahre und dort laufe, dann mache ich das hauptsächlich auch, um eben neue Landschaften zu sehen, neue Länder kennenzulernen, Menschen, Kulturen und das, sind ja einfach, das geht ja übers Laufen hinaus. Deshalb ist bei Races bin ich relativ muss ich sagen, schmerzbefreit mit den Preisen. Klar sitzt man dann da und denkt sich, boah, ist das teuer. Und wenn ich jetzt sehe, Antarktis Ultra Race kostet 12.000 Euro, na dann boah. überlege ich mir das wirklich viele Jahre und frage hm. mich auch, muss ich das dann unbedingt machen? Muss das überhaupt sein und so? Ist aber ein anderes Thema. Aber weißt du, da, klar, es gibt dann schon so Sachen, wo man kurz denkt, so. Aber, und da kann ich wieder auf eine Podcast-Folge verweisen, ist irgendwie lustig, wir können halt auf viele Podcast-Folgen verweisen. Ich habe ja mit Annemarie Flammersfeld eine Podcast-Folge aufgenommen, die Ultraläuferin, die Racing the Planet als erste Frau gewonnen hat. Und das sind ja eben diese Ultraläufe in den Wüsten, also in Atacama-Wüste, in Chile, Antarktis, in Sahara und so weiter. Und ich habe sie dann irgendwie auch privat haben wir noch Kontakt, habe sie gesagt, ja, aber ich würde das, das wäre wirklich so mein Ding, das würde ich sofort machen. Also wenn du mich fragst, geht es morgen los, wäre ich dabei. Ich sage, so, aber das ist ja unfassbar teuer. Und da hat sie gesagt, wenn du das unbedingt machen willst, mach es einfach. Weil am Ende, und das ist ja immer so ein bisschen mein Spruch, Geld ist ja wie Energie, das kommt ja wieder zurück, das fließt ja, Geld fließt ja, es geht weg, es kommt wieder. Und klar ist es erstmal viel. Ich verstehe, das. ich habe auch keine 12.000 Euro hier rumliegen, die ich jetzt mal so ausgeben kann. Aber wenn das mein großes Ziel wäre, mein Lebenstraum, dann könnte ich das auch verwirklichen. Das, das geht irgendwie dann. Wie auch immer ich das machen würde. Von daher würde ich sagen, da bin ich wirklich bei Races. Ja, weil das für mich mehr, das hat für mich viel mehr Bedeutung als das Rennen an sich. Das ist für mich wirklich sind Lebenserfahrungen, die mich so krass weiterbringen im Leben und ich muss auch sagen, dass mich das ja schon auch dahin gebracht hat, wo wir auch jetzt sind. Also hätte ich das alles nicht gemacht, würde ich vielleicht immer noch in meinem Bürojob festhängen, der mich tot, tot unglücklich macht. Und das heißt, es ist ja auch immer wieder eine Investition für dich und deine Weiterentwicklung. Also da muss man, glaube ich, auch immer schauen, okay, es ist eben, bei Schuhen oder so gehe ich noch mit, okay, es ist eigentlich nur ein Schuh. Ne? So. Aber hm. so Races, und das wirst du mir wahrscheinlich jetzt gleich bestätigen. Du bist ja an Corvatt gelaufen. Das war ja auch dein Lebenstraum. <lacht> ja. Und das ist ja auch nicht günstig. Und das ist auch mit viel Aufwand verbunden und Planung. Und du hast es auch gemacht. Und wirst ja auch am Ende nicht sagen, oh nee, das war aber jetzt mega teuer. Jetzt habe ich das ganze Geld verloren. Sondern du wirst ja in Erinnerung haben, wie geil das war, dass du dir das erfüllt hast und dass du was gelernt hast, gesehen hast, was auch immer.
0: Ja, ja ich bin nicht da wirklich ganz bei dir. Also ich, bei mir ist auch so... Ich liebe die Wettkämpfe, weil es eben viel mit, mit Erfahrungen, mit Reisen und ich mache ja auch viel mit, mit meinen Freundinnen zusammen, dass wir irgendwo zusammen hinreisen und da an die Startlinie gehen. Und dann ist man dann halt irgendwo äh, in Zürich beispielsweise und muss dann irgendwo hin und hat keine Ahnung und isst dann halt morgens ein Humusbrot und äh, hat diese Geschichten zu erzählen danach und diese Erinnerung im Kopf. Bei, bei Equipment bin ich auch. Ich bin da ja aber auch relativ schmerzfrei. Also ich versuche ja manchmal schon, einen günstigeren Weg zu gehen. Ich habe kein Problem, wenn es nicht die neueste Kollektion ist. Also dann kaufe ich halt was im Ausverkauf. Ich schaue, ähm, ich kaufe mir auch Sachen Secondhand, auch Sportklamotten. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, ähm, Secondhand-Sportklamotten zu holen. Aber meine ganze erste Laufausrüstung habe ich fast komplett Secondhand gekauft. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich sehr viele Sportklamotten kaufen, nie Sport machen und sie dann verkaufen. Und dann schießt man wirklich für wenige Euros, irgendwie eine Laufjacke oder eine coole Hose. Und dann steht da, manchmal, manchmal war bei mir sogar noch das Etikett dran. Dann habe ich mir für 5 Euro eine Laufjacke von Essex geholt, so eine Winterlaufjacke für 5 Euro und da war das Etikett noch dran. Also wenn da jemand ein bisschen aufs Budget gucken muss, was ich komplett nachvollziehen kann, es gibt viele Mittel und Wege. Es werden auch viele Schuhe bei den ganzen Plattformen, die man so kennt, also eBay Kleinanzeigen, Vinted etc. verkauft, ähm, teilweise auch komplett neu. Ne, weil die Leute sich dann irgendwie gekauft haben oder geschenkt bekommen haben oder äh, Influencer sind und die Sachen dann meinen, dann direkt wieder Kopf verkaufen zu müssen. Also es gibt Mittel und Wege, auch beim Equipment ein bisschen zu sparen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, trotzdem da immer noch auf Qualität achten. Mhm. Also dann wirklich... Es, es gibt einen großen Unterschied zwischen, zwischen dieser, ich sage jetzt mal, typischen Finisher-Shirts, die meistens total kratzig sind, steif sind oder halt dann doch eines Nike oder North Face oder hast du nicht gesehen Shirt vom Tragekomfort. Und dann sage ich lieber, hole ich mir das dann eher dann Secondhand als was anderes dann halt in neu. Und das sind so, so meine Tipps. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und vielleicht auch einfach den Druck rausnehmen und sagen, okay, ich muss jetzt nicht alle World Majors innerhalb von ein oder zwei Jahren laufen. Dass man sagt, okay, ich, ich nehme das Highlight Race. Aber es wird halt ähm, auch,
1: also das wird halt nicht mehr billiger, ne? also ich habe Ja, ja, gut,
0: aber ob du jetzt aber manchmal kannst du ja einfach nicht die klar, klar. 10.000 Euro Reisekosten, die du insgesamt dann hättest, ähm, das auf ist, einmal ausgeben. Das ist
1: ja mittlerweile so. Ich habe jetzt, ja. ähm, die, eine Freundin von meiner Mutti fährt jetzt nach Japan. Und sie meinte irgendwie, das kostet insgesamt 7.000 Euro. Da bin ich fast vom Stuhl gekippt, weil wir haben damals irgendwie keine 2.000 Euro ausgegeben. Also, das fand ich schon, da habe ich auch kurz so gedacht, so, boah, ob es mir das wert wäre jetzt so im Moment. Mhm. Wobei, ja, Japan vielleicht schon, weil Japan einfach mega geil <lacht> ist, okay, anderes Thema, aber ja, also es wird definitiv eben nicht günstiger und ich kann das voll auch verstehen, dass Leute sagen, boah, das ist einfach nur nicht mehr normal, die Preise, ist ja auch Thema Iron Man, Hawaii, da glaube ich, da macht man jetzt noch mal ein ganz anderes Fass auf. Irgendwo sagt man sich auch so, okay, ist das noch, steht es noch in Relation und muss es sein und so? Also das, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, aber letztendlich, ja, wirst du es wahrscheinlich gerade nicht ändern können ne? und dann muss man natürlich wirklich für sich entscheiden, und dann vielleicht auch sagen so, boah, ganz ehrlich, nee, das ist mir nicht wert, dann laufe ich lieber hier bei mir. Kleinen Lauf, unterstützt die, habe genauso viel Spaß oder fahr mal so nach Japan und lauf für mich dann da. Also, ne, so, ja, also es ist schon, ist schon krass, ich verstehe das schon voll. Und ich denke mir auch manchmal so, oh Gott, ey, irgendwie bin ich schon froh, dass ich das quasi weg habe, dass ich nicht so horrende Kosten hatte.
0: Und ich versuche halt immer bei mir zumindest, dass ich irgendwie so meine ein, zwei Highlight-Races im Jahr habe und dann sage ich, okay, die anderen mache ich dann halt dann mal später.
1: Und man kann eben auch, wenn man wirklich sagt, das ist mir wirklich alles zu teuer, die Stadtplätze, Anfahrt, habe ich auch keine Lust drauf, ist mir zu stressig, eigene Projekte machen, eigene kleine Races organisieren, so für sich, mit Freunden vielleicht, da kann man genauso Erinnerungen schaffen, wie wenn man jetzt beim Tokio-Marathon läuft.
0: Genau. So, wenn wir schon bei Races sind, hier wird auch gefragt nach einer Empfehlung für ein erstes Trail-Running-Event für Leute ohne alpine Erfahrung.
1: Sachsen-Trail. Nächste Frage, gut. bitte. <lacht>
0: Nächste Frage, gut. Dann haben wir allgemein abgehakt. Wir kommen zu den Trainingsfragen. <lacht> Braucht man für einen Halbmarathon plus Training wirklich mehr als ein Paar Schuhe?
1: Würde ich sagen, Ja. Auf jeden Fall Halbmarathon-Training, mehr als ein Paar Schuhe. Also man sollte immer, egal ob man jetzt auf einen Halbmarathon trainiert oder weniger läuft, schon immer ein Wechselpaar Schuhe dabei haben. Also es muss jetzt dann nicht natürlich so ausatmen, wie wenn man jetzt ein Trail läuft, wo man auch noch im Winter läuft und dann noch welche mit Spikes braucht und mit Gamaschen und, noch mit, und dann noch äh, Schuhe für die Bahn, weil man noch Intervalle trainiert oder so. Aber ich würde sagen, so zwei Paar Schuhe für den Anfang, glaube ich, reicht. Ich weiß nicht, also ich meine, ich habe auch mit ein Paar angefangen, bin nur mit denen gelaufen. Die waren dann Mist. Dann hat mir damals, wie hießen die noch? Runners Point.
0: Point. Runners Point. Ja,
1: wo wir alle Irgendwann Traurig sind. Waren. Ja, Und auch traurig sind, dass der Laden nicht mehr da ist, weil der war eben auch, gerade fand ich, für den Anfang für mich, habe ich mich da gut aufgehoben gefühlt. Die haben irgendwie mhm. eine Laufanalyse gemacht auf dem Band, haben mich gefragt, was ich so gern am, am Fuß habe, haben ein bisschen geguckt, Modelle ausprobiert und dann hatte ich auch echt ein gutes Schuhmodell, muss ich sagen. Und ich glaube, ich bin am Anfang nur mit diesem Schuh gelaufen. Komplett, ich meine, der war dann wahrscheinlich auch irgendwie relativ schnell durchgelaufen, aber ich wusste eben auch nicht, dass es noch Sinn macht, sich ein zweites Paar oder so zu holen. Aber wir hatten damals das Glück, dass wir ja in Braunschweig gewohnt haben und es war nicht relativ, relativ nah zu Wolfsburg. Da gibt es ja ein großes Outlet, da gibt es eben auch Nike und Adidas und da habe ich mir dann eben auch, passt ganz gut, wie du gesagt hast vorhin mit Second Hand oder Schnäppchen irgendwie wo kaufen, da habe ich mir dann auch irgendwie mal ein paar Nike-Schuhe gekauft, die dann irgendwie 40 oder 50 Euro gekostet haben. Und dann hatte ich mal so zwei, aber das würde ich schon sagen, zwei Paar sollte man haben. Ja. Oder vielleicht sogar drei, aber das muss muss vielleicht nicht sein, aber zwei, oder?
0: Zwei. Weil ja, was, also ich bin, ich bin auch dafür, also schon ja. alleine vielleicht ein wärmeres Paar für die Wintermonate, ein leichteres Paar für die Sommermonate, hat auch ein bisschen was mit persönlichen Präferenzen zu tun, aber ich mag zum Beispiel ganz gerne äh, Schuhe mit ganz wenig Dämpfung für die Bahn und an sich ist es ja einfach auch gut für Kopf und Fuß und alles ja. andere, einfach unterschiedliche Schuhe zu laufen ich bin auch der festen Überzeugung, es dauert ein bisschen leider, bis man so seinen Schuh und sein Schuhmodell für sich selber rausgefunden hat. Also es kommen jetzt auch nicht alle mit diesen mega krassen carbon schuhe die irgendwie gefühlte 10 cm Buffalo-mäßig äh, daherkommen. Damit kann ich schon mal einen Marathon laufen, aber ich laufe da nicht so gern mit dem Training, weil ich das Gefühl habe, ich schwimme. Das ist so hm. mir zu wackelig.
1: Also da würde ich dann auch auf jeden Fall eine Laufanalyse machen. Wirklich ja, in, in guter Laden Hinweis. gehen, wirklich in ein Sportgeschäft, sagen, hier, ich will jetzt für einen Halbmarathon trainieren, ich habe dieses Paar Schuhe, das vielleicht auch mal mitnehmen. Dann mhm. gucken die sich das genau an, weil das ist wirklich was, wo jedem geholfen ist, am Anfang mal das abchecken zu lassen. Habe ich vielleicht auch einen Spreizfuß, einen Senkfuß? Oder wie trete ich so auf? Das checken die ja dann auf dem Laufband auch. Und dann können die auch Empfehlungen eben aussprechen. Und wenn jetzt Aline dann zu dem Verkäufer sagt, ich mag die Dämpfung, ich mag es nicht so gern gedämpft, da sind wir übrigens beide gleich, ich mag das nämlich auch nicht, dann zeigen die dir eben schon mal bestimmte Modelle nicht, die du vielleicht dir sonst aber gekauft hättest, weil online der Schuh gut empfohlen wird. Und der ist sicher dann auch ja. gut, aber eben vielleicht nicht für dich. Ich glaube, so ein guter, eine gute Mischung ist auch, einen Schuh für längere Läufe zu haben, der dann vielleicht ein bisschen mehr eben gedämpft ist und dann eben einen leichteren, schnelleren Schuh, wenn man mal Intervalle macht oder Tempoläufe. Und da ist man auch erstmal gut aufgestellt.
0: Kann ich, kann ich vollkommen, vollkommen so unterschreiben. So, längster Long Run vorm Marathon. Drei Stunden oder doch 35 Kilometer?
1: Ja, da muss ich an die Podcast-Folge mit Philipp Flieger denken. Da war ja. das ja auch ein Mythos, <lacht> ob man überhaupt solche Läufe machen muss. Also 35 Kilometer kann ich voll verstehen, wenn man das machen will für seinen Kopf. Mhm. Ich weiß, dass der Philipp damals auch gesagt hat, dass die das ja auch machen. Die laufen ja teilweise sogar die Marathon-Distanz mal im Training. Aber der ist ja auch viel schneller als wir. Das heißt, der hat natürlich nicht, der ist natürlich keine vier, fünf Stunden dann unterwegs und das darf man natürlich nicht vergessen. Und ich bin ja so, dass ich sage, guckt nicht so viel auf Distanz, sondern guckt auf Zeit, also auf Dauer, also die Zeit, die ihr auf den Beinen seid. Weil ihr müsst erstmal mal drei Stunden überhaupt rennen. Da muss man dann meistens dann eben auch ein, zwei Tage Ruhepause machen, weil wenn du eben vier, fünf, sechs Stunden rennst, da musst du erstmal eine Woche Pause machen und du willst hier aber kontinuierlich weiter trainieren. Also es ist ja auch im Endeffekt besser, wenn man jeden Tag, was sag mal, das, wie sage ich das jetzt, nicht, dass das dann jemand nachmacht und sagt, es funktioniert nicht, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, boah, ich bin jetzt die ganze Woche nicht gelaufen, weil ich hatte keine Zeit, Stress auf Arbeit und Müde, war unterwegs, das Leben spielt rein. Ich muss aber unbedingt noch einen Long Run machen, weil bald ist Marathon. Und dann laufen die quasi fünf, sechs Tage gar nicht und laufen dann Sonntag plötzlich 35 Kilometer. Das bringt nichts. Das ist wirklich, das macht man dann nur für den Kopf. Aber es ist hm. besser, dann lieber drei-, viermal die Woche, fünfmal die Woche zu laufen, eher kürzere Distanzen, als eben dann so dieses Plötzliche. Der Körper denkt sich ja auch, okay, was geht denn jetzt ab? Von daher ist die Frage natürlich, irgendwie kommt es ja fast aufs Gleiche raus, 30 oder 3 Stunden oder 35 Kilometer, so roundabout. Ja, sagen wir mal,
0: 6er-Pace wenn es ja dreieinhalb Stunden, wenn ja, man es jetzt mal genau. zu grob. Ich
1: kann es absolut nachvollziehen, wenn man das fürs Mentale braucht, zu sagen, ich bin mal diese Distanz gelaufen und das habe ich auch gemacht und kann es nachvollziehen. Aber, und das habe ich auch ja in diesem Mythos-Podcast gesagt, dass ich der Meinung mhm. bin, dass man das eben nicht braucht, sondern lieber nach Zeit gucken sollte, und nicht dann eben denkt, oh jetzt Beispiel, ich bin in den drei Stunden ja in Anführungszeichen nur 25 Kilometer gelaufen. Du bist trotzdem drei Stunden gelaufen. Ja. Und das muss dein Körper erstmal verarbeiten. Also ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, kommt auf den Trainingsansatz an und wie jemand erfahren ist und, und ja, persönliche Präferenz vielleicht auch. Und wie gesagt, der Philipp hat ja gesagt, ja bei ihm gehört das voll dazu. Und mhm. ähm, die machen das auch und auch längere Läufe. Wie siehst du das? Brauchst du das auch für den Kopf, die 35 oder 36, 37?
0: Beim ersten Marathon, ja. Da bin ich 37 gelaufen. Da brauchte ich das wirklich für den Kopf, dass ich aber wusste, okay, wenn ich 37 laufen kann, dann kann ich auch 42 im Wettkampf laufen, weil hm. du bist dann ausgeschlafen, du bist getapert, du hast Leute, die dich anfeuern, dann schaffst du die letzten fünf halt auch noch. Mittlerweile bin ich komplett gezwitscht zu ähm, Zeit auf den Beinen. Also ich gucke dann, ich sage dann, okay, ich gehe jetzt einfach drei Stunden laufen oder ich gehe auch dreieinhalb Stunden laufen oder ich gehe zweieinhalb Stunden laufen und ähm, ich persönlich stopp jetzt mittlerweile auch nicht mehr meine Gehpausen raus. Also wenn ich zwischendurch kurz gehe, um mein Quetschi zu essen oder was zu trinken, Ampeln werden rausgestoppt, natürlich, aber wenn ich halt irgendwie so 20, 30 Meter eben gehe, um den Quetschi zu essen oder um irgendwie mir die Nase zu putzen, irgendwas, ne, was halt so ist, das stoppe ich gar nicht mehr raus, weil ich sage ja, bin ich ja trotzdem auf den Beinen und ich bin trotzdem in der Belastung, weil ich lege mich ja da nicht hin und äh, murmel mich weg. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen losgelöst da mittlerweile von den Kilometern. Ist immer noch eine grobe Richtung. Also ich weiß, beim nächsten Mal laufe ich jetzt in meiner Vorbereitung 30 Kilometer. Aber mir geht es halt wirklich primär um, um die Zeit. Da kann ich einfach nur sagen, Druck rausnehmen. Wirklich den Druck rausnehmen. Wenn man es für den Kopf braucht, okay. Aber wenn man sagt, das ist mir jetzt eigentlich äh, Wumpe, dann würde ich da den Druck rausnehmen, mehr auf die Zeit gucken, ruhiger laufen und ähm,
1: ja, ja. Oder, oder gutes Beispiel auch dann mal zweimal am Tag laufen. morgens ja. Oder anderthalb... einfach mal wandern
0: gehen. Kannst du auch,
1: also morgens eine anderthalb mhm. Stunde und dann vielleicht abends nochmal eine Stunde. Das hat auch mhm. ein, das mega Trainingseffekt. Also, das darf man immer nicht so vergessen, aber klar, wie gesagt, ich, wenn ich für 100 Kilometer, wenn ich 100 Kilometer laufe, dann geht es mir auch besser, wenn ich vorher mal ein Vorbereitungsrace hatte, was 60, 70 war. Klar, einfach um auch wieder zu wissen, ich kann das, wenn ich das packe. Und Ego. ja, also von daher, ich glaube, es kann jeder nachvollziehen und ist auch legitim. Also muss man vielleicht für sich selber so ein bisschen
0: rausfinden. So, und was ist deine Lieblingspodcast-Folge beim Laufen? Uh, natürlich alle von Run Skills, ist ja ganz klar. <lacht> Wir hören uns immer nur selber zu.
1: <lacht> ja, ich höre manchmal schon äh, natürlich über unsere Folgen einfach aus, wie kann man das sagen, Re nicht Recherche, sondern. Qualitätskontrolle. Also es ist ja wirklich so, denen schreibt ja dann manchmal so, ah, das war irgendwie von der Lautstärke, müssen wir das anpassen. Mhm. Und ich bin halt super, super kritisch. Also ich habe an mhm. jeder Podcast-Folge, mhm. habe ich was auszusetzen. Ja, hat sie. <lacht> also nicht, nicht an Eilins Arbeit oder an den Leuten, die im Podcast sind, überhaupt nicht, gar nicht, sondern oft auch an mir selbst. Ich denke, boah, was habe ich denn da gesagt? Wie rede ich da? Mein Dialekt, die Aussprache <lacht> oder der Ton. Also es ist immer was. Ich bin einfach, ich will das natürlich auch für alle, die zuhören, dass die natürlich ein schönes Hörerlebnis haben. Ich weiß, dass, das, dass man es nicht allen recht machen kann, aber ich bin sehr, sehr kritisch, was das angeht. Also selbstkritisch. Meine Lieblingsfolgen, also ich höre ja nicht so viele Podcasts, wobei aktuell höre ich wieder mehr, kann ich euch empfehlen. Absolut, mein absoluter Lieblingspodcast ist natürlich gemischtes Hack. Gemischtes Hack. Weil, ja. Gemischtes Hack, bestes Hack. Ich liebe es einfach. Ich gucke dann, okay, Gemischtes Haken, eine Stunde 18 Podcast, dann laufe ich heute eine Stunde 18. Manchmal laufe ich so nach der Länge des Podcasts, da kommt ja immer Mittwoch raus. Ähm, ich erkenne mich bei den beiden einfach immer wieder. Ich bin einfach auch genau, ist ja auch un, also wir sind ja alle eine Generation sozusagen. Und die Themen, die die immer haben und so, ich finde es einfach sau unterhaltsam. Ich mag es voll. Aktuell höre ich sehr viel, habe ich Eileen ja auch schon äh, angepriesen. Kaulitz mhm. Hills, Senf aus Hollywood, äh, Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Tell. Auch einfach, weißt du, das sind einfach snackable Content, sag ich mal. Das kann mhm. man einfach hören, wenn man da mal zwei Minuten nicht hingehört hat, hast du nichts verpasst. Das ist also super, wenn man jetzt sich so ein bisschen berieseln lassen will beim Kochen oder so. Ähm, ich finde es Ultra unterhaltsam. Ich finde Bill Kaulitz einfach super witzig. Ich meine, der rübst zwar auch mal im Podcast, aber ich denke mir immer so, so bin ich eigentlich auch. Ich mache es halt nur hier nicht. Aber ich, ich mag das einfach irgendwie. Dann so ein paar True Crime-Dinger. Aber da muss ich mich schon drauf einlassen. Also da müsste ich schon im Zug sitzen und nichts anderes machen und dann so ein paar auserwählte Folgen hören. Also so Mod auf Ex gibt's da, aber das ist
0: nichts zum Laufen oder so. Da denke ich halt auch mal, die Leute, die True Crime beim Laufen <lacht> gibt's hören. Gibt es? Ja, kenne ich ganz Echt? viele. Dann denke okay. ich auch noch, so, du läufst dann halt so eine, weiß ich nicht, alleine so eine Straße entlang und dann bist du so voll in diesem, in diesem Kriminalfall und dann, also ich werde ja. ja die ganze Zeit Paranoia kriegen, ja, ja. dass irgendwer hinter mir ist und von der Seite kommt und dann hörst du dann irgendwie, wie eine, weiß ich nicht, eine Frau da aufgeschlitzt wird, ja, ja. ich weiß ich habe noch nie in meinem Leben True, po True Crime Podcast gehört, ähm, kann ich direkt sagen. Es ist halt gar nicht meins. Ja, ähm, ähm, ich
1: stehe ja voll auf sowas. Also ich stehe auf Akte XY ja. ungelöst und diese ganzen Sachen. Ich wollte auch da mal gucken auf Netflix, aber Dennis hat nach der ersten Folge Albträume gehabt und dann konnten wir es nicht mehr gucken. Ähm, das wiederum habe ich geguckt. Ach, krass. <lacht> ja, Ja, okay, das ist, es ist wirklich harter Tobax, muss man wirklich sagen. Ja, das ähm, ist wirklich krasse Nummer. Sowas wie Akte XY ungelöst, das ist natürlich gut aufbereitet, dass man das auch gucken kann, dass man davon jetzt nicht die krassen Albträume, Albträume kriegt. Aber das ist ja auch so ein Fun-Fact: 90 Prozent der Hörer von True Crime Podcasts sind ja Frauen. Ja. Und ich finde es so krass, wenn wir so mit unseren, ich sag mal, Jungs in Anführungszeichen, in unserem Freundeskreis reden: alles so, oh nee, ey, wie kann man sich das reinziehen? Und mit so Mord und Totschlag und so, ich so, hä, ist doch voll spannend, wie die das auflösen. Also einfach so die Geschichte dahinter, wie die eben auch so Fälle dann angehen. Das finde ich ja eher das Spannende aber ja, wie du es gesagt hast, also für einen Lauf ist das für mich auch gar nichts, da bin ich wirklich, da kann ich nur gemischtes Hack- und Kaule hören, so ungefähr. Christian Bischoff oder heißt der Christoph Bischoff Christian Bischof? Äh, die C. Bischoff Die Kunst, dein Ding zu machen. Mhm. Ist auch ein toller Podcast, das ist so ein bisschen boah Lebenscoaching und der war mal, mhm. es kann auch sein, dass ich jetzt voll was Falsches sage, aber irgendwie hatte der, war der Trainer in der NBA, war selber Basketballspieler, hat, glaube ich, dann auch da trainiert. Oder nicht in der NBA, aber in der deutschen Basketballliga Auf jeden Fall irgendwie schon ein krasser Dude. Und der hat echt ganz coole Folgen. Die sind auch nicht ganz so lang. Die kann man sich auch mal beim Laufen hören, wenn man so Long Run hat. Ähm, ja, den, den mag ich auch gern, den Typ. Der hat eine sehr angenehme Stimme. So, Eileen und jetzt deine.
0: Ich bin gespannt. Oh yeah, jetzt ich gut. höre meistens Bibi Blocksberg. Ich höre also ich höre tatsächlich meistens nicht Run-Skills beim Laufen, weil ähm, ich ja jede Podcast-Folge schneide und dementsprechend, wenn ich auch noch bei der Aufnahme dabei bin und die dann nochmal schneide, dann habe ich sie ja schon zweimal gehört, dann ist irgendwann Kennt man jedes durch. Wort auswendig. Genau, also es ist ja, wenn ich, wenn ich schneide, dann höre ich ja manchmal Sätze dreimal. Also ich weiß dann manchmal schon, so was kommt jetzt, was kommt jetzt? Ach, jetzt kommt der Witz. Dann höre ich es nicht nochmal beim Laufen. Das ähm, muss ich leider ganz, ganz ehrlich zugeben. Aber es gibt, ich kenne viele, die Run-Skills beim Laufen hören. Das wird mir dann immer bei meinen Schön. Lauftreffs dann mitgeteilt. So übrigens, die letzte Folge, da, 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 habe ich gehört. Äh, ich bin dann nochmal extra ums Haus gelaufen, weil ihr noch <lacht> länger gemacht habt, als mein Lauf eigentlich war. Also das ist immer auch eine sehr, sehr schöne Rückmeldung. Ich, ich höre meistens Musik. Was ich auch ganz gerne höre, sind Hörbücher. Also wirklich die Klassiker. Letztens ist auch harter Tobak so. Die Farm der Tiere habe ich mir angehört. 1984. Jetzt gerade The Handmaid's Tale. Also
1: also da das kannst du auch True Crime schon hören.
0: Wahrscheinlich.
1: Da nimmt sich nichts mehr dann so von der... Von der Laune her dann wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, was ich ansonsten auch noch ganz gerne gehört habe, war eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova, wo es dann halt um Geschichtsthemen geht. Die haben ja mal eine Folge zu einem geschichtlichen Ereignis und die haben dazwischen immer so kleine, so eine Art Mini-Hörspiele, die das alles noch ein bisschen greifbarer machen. Meditation Coaching and Life. Das ist nämlich auch so ein, so ein bisschen spirituell angehauchter Podcast ähm, von dem Rapper Curse. Wo es dann halt aber auch viel geht um, äh, wie finde ich Routinen, wie kann ich meine Routinen aufbrechen, wie finde ich innere Ruhe, wie finde ich zu mir selbst, wie kann ich anderen vergeben, wie vergebe ich mir selber. Also so ein bisschen äh, auch Lebenscoaching und kann ich mir jetzt nicht irgendwie so drei Stunden am Stück anhören, weil dann kriege ich auch einen an der Waffel, aber so immer wieder zwischendurch höre ich ihm sehr, sehr gerne zu, weil er da sehr schöne Ansätze hat und tatsächlich einige Podcast-Folgen bei mir ein absoluter Game-Changer waren. Also die beiden Folgen zu wie kann ich mir selbst vergeben und wie kann ich anderen vergeben, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter Wahnsinnsfolgen, Wahnsinnsfolgen. Ich habe bei der einen Folge habe ich echt liefen mir die Tränen nachher, weil ich so eine krasse Einsicht hatte einfach. Also das sind so sind so meine Podcasts, die ich die ich höre.
1: Cool. <lacht> Muss ich auch mal reinhören, hört sich gut an.
0: I love it. Es ist echt wirklich fantastisch. So, dann äh, nächste Frage. Macht ihr zyklusbasiertes Training? Nein. nein. Gibt es auch bei dir gar keinen Sinn?
1: Gibt es keinen Sinn, wenn, wenn man keinen Zyklus hat, kann man kein zyklusbasiertes Training machen, aber wer das machen will, ja. hört in die Folge mit uns rein, zyklusbasiertes Training. Ich habe super viel gutes Feedback bekommen. Wieder viele, die mir geschrieben haben, Augenöffner, danke, dass ihr es anspricht, danke, dass das jetzt mal wieder noch mehr, sage ich mal, jetzt präsent ist und ja, kann ich echt nur empfehlen. Und super netter Typ hat das mega gut erklärt und fand ich auch wirklich cool von einer, der hat geschrieben, dass sie anfangs erstmal kritisch war, weil eben ein Mann darüber spricht, aber sich das ja richtig schnell aufgelöst hat und sie gesagt hat, man hat gleich gemerkt, okay, ähm, er hat das einfach sehr sensibel und gut rübergebracht und ja, kann ich echt nur empfehlen. Eileen, ja. du, glaube ich, machst Hast
0: es vor? Ja, also ich, wür, ja, ich würde es nicht zyklusbasiertes Training bei mir nennen, sondern dass ich aber meinen Zyklus im Hinterkopf habe und ihn beachte, wenn ich trainiere oder, oder sagen wir mal Rücksicht drauf nehme. Dass wenn ich einfach ähm, in meiner App sehe oder ich merke es ja in meinem Körper sehr, weil ich ja auch sehr, sehr starkes PMS habe, ich einfach merke, okay, ähm, ich bin gerade in einer ganz schlechten Phase, genau an den Tagen, bevor die äh, wo die Blutung losgeht. Ähm, und es ist einfach irgendwie alles doof und man, ich fühle mich nicht gut oder sowas, dass ich dann nicht bis zum letzten Körnchen alles durchknalle. Also wenn ich dann Intervalltraining habe und dann heißt das, weiß ich nicht, sechs bis acht Mal 400er laufen beispielsweise, dass ich dann sage, okay, ich mache nur sechsmal und eben nicht die zehn Mal 400er, sondern dass ich einfach weiß, okay, ich nehme jetzt einfach ein bisschen Rücksicht drauf, ich nehme mich ein bisschen zurück. Irgendwann möchte ich das ein bisschen mehr in den Fokus rücken, aber jetzt gerade eben mit meinen Lebensumständen, eben mit dem Kind zu Hause, muss ich halt dann trainieren, wenn das Kind nicht da ist. Und da kann ich nicht immer ganz genau Rücksicht darauf nehmen, wo gerade dann mein Eisprung ist oder eben nicht ist. Aber ich habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf und die Folge war für mich auch sehr, hat auch wiederum sehr, sehr viel Druck rausgenommen aus vielen Sachen. Und genau das, was andere auch geschrieben haben. Was machen gegen Müdigkeit nach dem Laufen? Susi, was machst du?
1: Schlafen. <lacht> nee. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist damit natürlich auch so indirekt gemeint, dass die Person nach einem langen Lauf oft einfach müde und schlapp ist. Mhm. Und da kann ich wieder nur den Tipp geben, verpflegt euch gut. Und regeneriert gut, das heißt, schlaft gut. Und das ist auch was, was ich ja gerade so ein bisschen, das ist auch bei mir so ein ja, schwieriges Thema mit Schlaf, weil ich gerne mal auch lange wach bleibe, weil ich dann noch mir irgendwas angucke und so. Ich bin eher so Typ Nachteule eben. Aber das sind so die zwei, würde ich jetzt mal sagen, größten Bausteine, woran man was machen kann, ist, sich während des langen Laufes zu verpflegen, was wir vorhin schon angesprochen haben. Dann, wenn, falls die Person, die jetzt gerade nach einem langen Lauf immer so müde ist, das nicht macht, könnte das schon mal eine krasse Stellschra Stellschraube sein, an der man drehen kann, weil mir ging es früher auch immer so, nach so einem Long Run, der ganze Sonntag, ich hing wirklich wie so ein Drops auf der Couch, ich war platt, ich hatte keinen Antrieb mehr und ich dachte immer, das ist halt voll normal, das muss ja so sein, wenn man halt 30 Kilometer gerannt ist, aber ich habe irgendwann gelernt, das muss eben nicht so sein, wenn man sich eben gescheit verpflegt und dann natürlich auf jeden Fall das Thema wirklich Schlaf. Also wenn man auch wirklich Long Run heißt ja wirklich, man ist lange unterwegs, der Körper leistet unfassbar viel, neben eben diesen ganzen Alltagsdingen wie Arbeit und so weiter. Da sollte man echt auch wirklich dem Körper viel Ruhe und viel Schlaf geben. Und da kann ich auch empfehlen, mache ich nämlich jetzt, dass man mit der Uhr tatsächlich so ein bisschen zu tracken sag ich mal. Also ich habe ja so eine Garmin mhm. und die zeigt ja auch immer so die Schlafqualität an. Ich meine, ja. inwieweit das so funktioniert und stimmt, braucht man nicht drüber reden. Das ist ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so sagen. Und es misst ja eben auch den Puls übers Handgelenk, was natürlich auch nie so genau ist wie Brustgurt und so weiter. Aber ich habe früher die Uhr zum Schlafen immer abgelegt und habe weil mich das genervt hat. Es nervt mich auch jetzt noch mit Uhr zu pennen, aber um den Schlaf mal so zu tracken, habe ich die dran und muss wirklich sagen, dass man oft merkt, wenn die Uhr auch sagt, die Schlafqualität war nicht so gut, dann wundert mich das meistens nicht. Dann denke ich mir, ja stimmt, ich bin auch gestern echt irgendwie erst 0.30 Uhr ins Bett, dann weiß ich nicht, habe ich mir irgendwas reingezogen, was mich vielleicht aufgewühlt hat, was den Schlaf beeinträchtigt hat. Das hat mir jetzt auch geholfen, so ein bisschen meinen Schlaf im Blick zu haben, einfach zu gucken, wie die Qualität ist, dann Rückschlüsse zu führen. Also ich würde sagen, das sind zwei Themen, die viel ausmachen können.
0: Absolut. Das Einzige, was ich noch hinzufügen könnte, ist, ja, wenn man müde ist und die Zeit hat, vielleicht auch mal am Wochenende echt ein kurzes Powernap. Wenn man, wenn man drei, vier Stunden unterwegs war, mit vielleicht auch Anreise und Abreise, selbst wenn man sich verfliegt, ist man danach kaputt. Ja. Und das ist auch vollkommen normal, weil es war Sport. Es war eine sportliche Leistung. Und wenn man danach müde ist, ja, vielleicht hat man die Möglichkeit, sich für 20 Minuten mal hinzulegen, Füße so hochzulegen, Augen zuzumachen. Oder Klassiker bei mir, dass ich dann einfach auch einen Kaffee trinke, wenn ich an dem Tag noch was vorhabe. Beispielsweise gestern bin ich 27 gelaufen zwischen Schneegestöber und Hagel. Auch wenn ich mich verpflegt habe, ich war müde, nachher bin aber fürs Kino noch verabredet gewesen, habe ich mir noch eine Cola reingepfiffen. Hm. So, ja, klar. also einfach auch
1: das war gutes Stichwort äh, Schnee, Hagel und so, also gerade die Kälte zieht unfassbar viel Energie, also es ist auch jetzt im Winter normal, dass wir uns schlapper fühlen, weil es ist eben noch nicht ganz so hell ja. es ist noch viel dunkel. Das wird dann wahrscheinlich im Frühling, Sommer wieder ein bisschen besser und dann Powernap oder nächsten Tag sich wirklich Ruhe gönnen, wenn man jetzt merkt, man ist dauerhaft müde. Ich meine, das können natürlich Anzeichen, das kann Anzeichen für sehr viele Dinge sein. Hormonhaushalt Stimmt. ist nicht im Gleichgewicht, man hat vielleicht irgendwelche Nährstoffmangel. Also, das kann ja unfassbar viele Sachen haben, aber wenn es jetzt rein um nach dem Long Run geht, auch die Sachen ja. einfach sein, dass man auch einfach mal platt ist.
0: Also, entweder ausruhen oder wenn es halt möglich ist, kann man sich auch ein bisschen mit den ganz normalen, legalen Stoffen putschen. <lacht> ja. Cola reintrinken, Kaffee Bowl trinken. Red Bull, genau, so ein Energy Drink äh, habe hab ich auch schon mal gehabt, dass ich nach einem Marathon, da war ich noch für einen Nachmittagsspaziergang verabredet, dann kam ich nach dem Marathontraining nach Hause, habe ich geduscht und dann habe ich mir so einen Energy Drink reingezogen. Kann man mal machen. Sollte jetzt nicht jeden Tag sein, aber da das spricht halt nichts gegen, dass man sich da halt auch nochmal irgendwie halt hm. ein, bisschen, ein bisschen wachputscht und einfach auch Lebensmittel nutzen. Also jenseits von, von Koffein, einfach auch Zucker. Zucker gibt einem auch Energie für den Tag und auch für den Nachmittag, wenn man da noch was vorhat. So, dann wird hier noch nach einem Tipp gefragt, als letzte Tra Trainingsfrage. Wie schafft man es länger, als 10 bis 15 Kilometer zu laufen? Die Person stockt da gerade. Ja. Ich fange einfach mal an. Und zwar, als ich die Frage gelesen habe, musste ich direkt an Jan Fitschen denken, mit dem wir auch eine tolle Podcast-Folge aufgezeichnet haben. Und er sagte halt, ähm, bei solchen Sachen, Geschwindigkeit rausnehmen. Wenn man wirklich einfach immer nur 10, 15 Kilometer laufen kann, langsamer laufen und dafür kann man dann meistens länger. Also eben nicht fest an seiner Pace festhalten, sagen, ich laufe immer in einer 6,30, sondern einfach mal versuchen, eine 6,45 oder eine 7 zu laufen und dann hat man noch Energie hinten raus. Ja. Das wäre jetzt so mein Tipp.
1: Ja, voll. ist absolut richtig. Und auch so ein bisschen wieder diese Sache mit dieser Distanz. Das ist wieder so eine Kopfsache. Einfach vielleicht auch mal die Uhr weglegen, einfach mal loslaufen, sich nicht so viel Gedanken machen, ob ich jetzt 10, 12, 13 gelaufen bin, dann eben mal auf Zeit gehen. Und letztendlich, wenn du 15 schon mal gelaufen bist, kommt auch natürlich darauf an, wann das war, aber wenn du jetzt erst vor kurzem das gelaufen bist, dann schaffst du eigentlich auch 16. Also so, mhm. das ist so, ich glaube, der Tipp, wirklich Tempo rauszunehmen, vielleicht auch mal eine Gehpause zu machen, sich auch wieder zu verpflegen. Das sind alles Sachen, die eben dafür sorgen, dass du wieder mehr Energie und mehr Power hast. Ruhetage mhm. einlegen, sich ausruhen, sich einfach nicht stressen. Wenn es jetzt gerade nicht klappt, weil es irgendwie ist der Wurm drin, lass die Dinge mal so sein, wie sie sind und versuch es einfach nochmal neu irgendwann. Mhm. Also... Wirklich, es ist auch alles sehr, sehr viel Kopfsache, sich nicht so zu verkrampfen mit Zahlen und sowas.
0: Oder sich zum Laufen verabreden, ne? Ja. Also das kann natürlich auch gut klappen, wenn man einfach jemanden dabei hat, der schon entspannt 20 laufen kann, der einfach sagt, ja komm, nimm mich mal einfach mit und ich laufe einfach mit dir zusammen und wir unterhalten uns oder unterhalten uns nicht, sondern traben einfach nebeneinander her. Das kann auch so unglaublich viel bringen, dass einfach man plötzlich weiterlaufen kann, äh, Podcasts hören, mit Musik ablenken. Hm. Storyruns sind auch fantastisch, wenn man jetzt nicht unbedingt in den schnellen Passagen sich total wegballert, kommt man da auch mit viel weiter. Da bin ich zum ersten Mal acht Kilometer gelaufen, bin vorher immer nur fünf, sechs gelaufen damals und dann hab, mit einem Story-Run bin ich acht gelaufen, weil das so spannend war und ich diese Story zu Ende machen wollte. Hm. Also da kann, können ganz viele Kleinigkeiten helfen.
1: Voll. Einfach mal alles ausprobieren und entspannt bleiben.
0: Yes, und den Spaß nicht verlieren. So, das war unsere letzte Trainingsfrage. Wir haben noch zwei Blöcke und zwar einmal den Eileen-Block, bevor wir zum eigentlichen spannenden Run-Skills-Block kommen. Aber ich habe tatsächlich auch Fragen gekriegt. Ja, äh, freut ich mich weiß, total. Voll cool. <lacht> und zwar die erste Frage, ist sie ich sehr geil eigentlich. Eileen runs, aber wohin?
1: Ja, Eileen runs. <lacht> Wovor läufst du weg?
0: Uh. Uh. Also vielleicht für alle, die äh, nicht meinen Instagram-Namen kennen. Ich heiße auf Instagram Aileen Runs. Und wohin laufe ich? Ich laufe einfach ständig. Ich laufe permanent durch mein Leben. Ich bin immer zu spät dran. Also ich laufe zur S-Bahn, ich laufe dem Bus hinterher, ich äh, renne zur Kita und ich renne auch zum Schreibtisch. Ich, ich laufe immer.
1: Kurz und knapp, Aileen Runs halt.
0: In halt. Dann wurde äh, geschrieben, ich glaube, es ist auf mich gemünzt, äh, Peter Sir hier. Ähm, ich glaube, es bezieht sich auf ein Reel, das ich letzte Tage rausgebracht habe, wo ich geschrieben habe, dieses äh, POV, also Point of View. Jemand erzählt dir, ohne dass du gefragt hast, dass er Laufen total langweilig findet und äh, nach 15 Minuten total keinen Bock mehr hat, Laufen zu gehen. Ich glaube, das können sehr, sehr viele Laufende dass dann einfach ungefragt erzählt wird, wie langweilig das Laufen ist. Und du denkst so, ja, schön, danke. Und jetzt? Und wie ungesund natürlich für die Gelenke. Oh ja, oh ja, das kommt auch noch mal. Und dann habe ich einfach als Caption drunter geschrieben, dass ich halt keine Petersilie mag. Und dass ich auch nicht jedem, der Petersilie mag, erzähle, dass ich keine Petersilie mag. Stop. Ich mag keine Petersilie. Du magst keine Petersilie? Ich mag keine Petersilie, nein. Eileen. Bitte, ja. Das
1: geht so nicht. Ich, ich, ich verstehe gar nicht, so, das sind so für mich so Sachen, wo ich mir denke, hä, das schmeckt ja irgendwie auch gefühlt so noch nicht viel. Also wie kann man das nicht
0: mögen? Ich habe letztens erfahren, das haben immer alle so gesagt, und das ist ja bei mir, wenn ich ein Gericht esse und da ist nur Petersilie zu Deko drauf, ich schmecke es sofort raus. Also ich kann es essen, es ist jetzt nicht so, als würde mir alles hochkommen, aber ich schmecke es sofort raus, wenn Petersilie drin ist, wenn sie nicht total verkocht ist. Also es gibt ja auch so Suppen, Petersilie das ist ja nur noch grün, schmeckt nach nichts mehr. Aber es gibt Leute, für die es gibt irgendwie so Gesch oh, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz richtig zusammen, aber für uns, es gibt Menschen, Geschmacksrezeptoren oder so, oder das macht es im Gehirn, da schmeckt Petersilie wie Seife. Da kannst du gar nichts für. Das ist nämlich dein Körper, der das so macht. Und ich gehöre zu den Leuten, die einfach Petersilie sofort Koriander auch sofort Bitte, also ich mag es, ich,
1: ich, ich habe hier eine frische Petersilie im Kühlschrank stehen, habe mir heute rote Beete mit Petersilie tatsächlich gemacht und Kammenbär, voll die crazy Mischung. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich esse zwar kein Fleisch, aber sonst bin ich sowas von 0,0 wählerisch. Ich esse wirklich alles. Ich es gibt Sachen, die mag ich zwar nicht so, aber ich würde sie trotzdem einfach essen. Also ich bin noch niemand, der dann irgendwie das rauspicken würde oder so. Es ist wirklich... Bei den Gewürzen auch bin ich so, außer Chili, weil ich nur scharf nicht so vertrage, mhm. kann es mir alles geben. Ich, also ich meine, das ist auch Ostkindergartenzeit. Da hat dich keiner gefragt, ob du das essen willst. Da musstest du das einfach essen. Da, da gab es gar keine Wahl. Ich glaube, dass man da so ein bisschen abstumpft und irgendwann das einfach so ist. Aber, ja. aber ich esse auch, also wie mhm. gesagt, ich
0: esse auch, ähm, auch keine Tiere, also kein Fleisch, kein Fisch. Auch ähm, Tofutier. Ansonsten, hä? Tofutier ist du schon. Wie Tofu-Tier? Tofu. tier tofu tier isst du schon, ne? Ja. Ich
1: du hast gesagt, du isst keine Tiere. Aber das ja. Tofu-Tier isst du schon.
0: Kennst Ach, du nicht Was ist das Tofu-Tier? Ist das? Nee. nee das gibt das ich Google mal.
1: Ja. Alle googeln Tofu-Tier.
0: Okay. Ist das Tier, Soll ich das, jetzt? aus
1: dem Tofu entsteht.
0: Ah, okay. Okay, gut. Ja, dann <lacht> das schon. Also, also ich esse wirklich alles, was halt nie gelebt hat. Und ich esse auch, wenn Petersilie irgendwo drin ist. Ich finde es nicht geil. So, das ist einfach so das Einzige, wo ich sage, ansonsten bin ich ja bei allem dabei. Ich esse ähm, amerikanisch, thailändisch, äh, hawaiianisch, äh, afrikanisch, alles. Äh, oh Gott, alles. Krieg ich gleich Hunger, ey. Ne? Oh, Linsen, mm, Bohnen, mm, ich bin über, mm. ich bin Curry, ich bin überall dabei. Linsen, Peters. So, okay. Ja, okay. Ähm, ähm, wenn wir jetzt weiter letzte, über Essen
1: reden, dann knurrt mein Magen.
0: <lacht> letzte Frage, die äh, an mich noch gerichtet war, ist, wie kriegt Eileen die Höhenmeter in Berlin zusammen? Kurzer Background: Ich habe mich für meinen ersten Ultra Trail angemeldet. Susi ist da nicht ganz ähm, unschuldig dran. Mit ihren tollen Geschichten hat sie mich einfach inspiriert. Und äh, das ist der Zugspitz-Ultra Trail mit 69 Kilometern und 3000 Höhenmetern. Und äh, jeder, der mal in Berlin war, weiß, Berlin ist flach. Hier ist nichts mit Berge. So, wie kriege ich Höhenmeter zusammen? Ich mache es ganz einfach. Ich fahre irgendwo hin, wo es ein bisschen Steigung gibt. Also Mögelberge, Grunewald. Und dann fahre ich dahin. Dann laufe ich einfach zehnmal diesen Berg in Anführungszeichen hoch und runter. Und äh, so trainiere ich aktuell die Höhenmeter in Berlin. Und ist uns sexy? Also Hö Höhenmeter zusammenzukriegen, ist echt hart, weil oder letztens bin ich in Humboldt gefahren, bin da den Flakturm hoch und runter gelaufen, zehnmal. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie viele Höhenmeter ich dann zusammen hatte, irgendwie zwischen was 200 und 300. Also, es ist äh, sehr, sehr viel Schrubben, um ein paar Höhenmeter zusammenzukriegen. Was wir jetzt noch geplant haben, ist demnächst zum Brocken zu fahren. Und dann wollen wir den Brocken einmal hoch und runter laufen. Und ich hoffe ja ganz, 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 ganz doll darauf, dass äh, ich dich. Liebe Susi demnächst besuchen kann, weil Fun Fact am Rande: Susi und ich, wir haben uns bis jetzt erst ein einziges Mal im realen Leben gesehen.
1: Verrückt. Und Dennis hast noch nie live gesehen.
0: Und Dennis habe ich noch nie live gesehen, nee. Und wir beide haben uns nur Anfang 2020 noch, als wir woanders zusammengearbeitet haben, gesehen und haben da aber auch nicht so viele Worte miteinander gewechselt. Ne? Das war so ein Teamwochenende. Und du warst und, dann nicht
1: mit auf dem Laufband im Fitnessstudio am nächsten Morgen.
0: Doch, ich war auf dem Laufband. Ich war auf dem Laufband morgens aber mit drin. Aber nicht
1: zusammen. Waren wir da zusammen?
0: Ja, wir waren alle. alle aber wir waren ja alle morgens im, im, im Fitnessstudio, alle so für sich. Und dann bin ich da irgendwie, glaube ich, 40 Minuten auf dem Laufband ja. gewesen oder so. Ich war da auch mit dabei, aber ja ähm, Da kann ich ja. mich
1: gar nicht mehr erinnern. Aber es war auch sehr früh, muss man sagen. Weil das, das ging war ja dann schon um acht, das Meeting los und, und so. Da musste man ja. ja vorher schon irgendwie mal ähm, Sport gemacht haben und was gegessen haben. Ne? Ja.
0: Also das war, ja Deswegen hoffe ich, dass das noch vor dem, vor dem Ultra-Trail klappt. Ich bin da gerade dran. Und dann äh, hätte ich den einen Bonus, dass ich einmal ein paar Höhenmeter machen kann und den anderen fetten Bonus, dass ich dich wieder wiedersehe und den ganz, ganz fetten Bonus, dass ich Dennis zum ersten Mal im realen Leben sehe. Crazy. Naja, das waren die Fragen zu mir. Jetzt kommen wir zu den Run-Skills-Fragen. Und zwar hat da jemand gefragt, ob ihr nicht mal Bock hättet, mit den Fans zu laufen. So ein Run-Skills-Community-Lauf. Mit den Fans. Wir haben Fans.
1: Ja, Fans. und so auch
0: Merchandise. Ja, das stimmt, wir haben
1: Merchandise, ja. Klar, also, weiß nicht, haben wir das nicht auch schon mal. Naja, das kommt ab und zu ja schon mal vor, wenn es irgendwie eine Kooperation gibt mit irgendwem, wo man dann auch einen gemeinsamen Lauf macht innerhalb, also mit Schuh-Testing und dann so ein bisschen, ein paar Häppchen gibt es dann noch. Da kann man sich natürlich dann anschließen oder dann ist das oft ja so frei zugänglich für andere. Ich glaube, wir haben wir schon mal sowas gemacht. Also prinzipiell ja, klar. Wir hatten natürlich damals viel geplant, wo dann aber Corona leider kam. Das heißt, mhm. da konnten wir natürlich diese ganzen Marathon-Workshops und was wir das auf die Beine gestellt haben, leider nicht umsetzen. Aber ja, also, es
0: ist nicht auszuschließen, sagen wir es mal so. Es ist nicht auszuschließen, sehr schön. Dann freuen wir uns drauf. So, dann jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Oha. Und die Frage ist, wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Ähm, wir haben jetzt 2023. Ja. Ich würde sagen, es sind bestimmt schon zwölf Jahre. Ja, ach Gott, ey.
0: Daran Nummer. Man,
1: daran merkt man, wie alt man wird ohne Scheiß und wie schnell die Zeit vergeht. Ja, doch, es müsste 2011 hm. gewesen sein, 11, 12, sowas in dem Dreh. Wir haben sowas ja. nicht mit so einem hier äh, Tag, Jahrestag, nee, m -m. kein Plan, weil das ist halt, irgendwann war das dann halt so, ne, dann war man eben so zusammen, aber wir sind da nicht so diese Romantiker und so, das ist nicht das ist an uns vorbeigegangen. Deshalb würde ich sagen, grob Pi mal Daumen, zwölf Jahre. Ja.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ach, das ist eine schöne Geschichte. Also für uns ist die ja gar nicht so spektakulär, aber wenn wir die mal erzählen, dann sagen die Leute so: Was? Nicht euer Ernst? So? Ja, jetzt würde ich so wissen. Ich dachte, ihr habt euch beim Laufen kennengelernt. So, nee. Also, also. meine Freundin hat in Braunschweig studiert. Und mhm. ich habe sie da besucht. Es war relativ am Anfang ihrer Zeit da. Das heißt, sie kannte sich da eben auch nicht so aus. Und dann habe ich gesagt, ich komme mal vorbei eine Woche. Und dann können wir ja da mal steil gehen. Damals war das ja noch so unser Lebensinhalt. Steil gehen, trinken, mhm. Party, Disco. Ich habe auch noch studiert und bin dann zu ihr gefahren, war die Woche da. Dann sind wir eben, wie, wie gesagt, steil gegangen. Und sind an einem Freitag in so eine... Ich würde es mal nicht Disco oder Club nennen, weil es ist eine verdammte Absteige.
0: <lacht>
1: das ist dann auch so, wo Frauenfreien Eintritt haben, wo Wodka eh damals 1,50 gekostet hat und so. Also, uh, ja, ja.
0: Uh, ja. Aber das war eben für uns Studenten
1: natürlich perfekt, weil es hat nicht viel gekostet. Frauenfreier Eintritt, perfekt. So, da sind wir hin und sind, wie gesagt, steil gegangen. <lacht> Sehr steil gegangen. Man nennt es auch Bierbörse, das Ganze. Das heißt, da kann man sich schon vorstellen, was da abgeht. Naja, und dann irgendwann war es so, dass, ja, ich glaube, ich kann die ganze Geschichte nicht so erzählen, ähm, weil wir haben eigentlich, haben Dennis und ich uns nur durch Zufall mehr oder weniger dann kennengelernt, weil meine Freundin mit seinem Kumpel, ich sag mal,
0: sich näher gekommen sind. Ja,
1: die haben da ein bisschen getanzt. So, was man halt dann so macht. Und ja. dadurch haben wir uns dann erst kennengelernt. Also so Dennis und ich hätten uns da glaube ich niemals wahrscheinlich so gesehen oder so. vor allem ich habe eh nichts mehr gesehen, so richtig. Aber das hat dann eben, das ging dann eben ein bisschen weiter. Die zwei waren dann irgendwann weg und so. Und dann hat Dennis mich irgendwann angesprochen und gesagt, hey, kann das sein, dass, dass deine Freundin da ist mit meinem Kumpel da am Tanzen und so? Und ich so, ja, ja und so. Und er so, ja, willst du ein Bier? Und ich so, zu Bier sage ich natürlich nicht, nein. Und das war ja wie gesagt mein <lacht> Lebensinhalt damals. Ja, und da haben wir uns das erste Mal gesehen, haben dann gesprochen und dann war das eben so, dass der Kumpel von Dennis mit zu meiner Freundin gegangen ist und ich wusste ja aber nicht, wo die wohnt, weil ich das erste Mal da war. Ähm, er so, ja, kannst du mir das irgendwie beschreiben, wie das da aussieht und so, weil er kannte es sich eben dort aus, weil er durch ein Zivi da viel unterwegs war. Und irgendwie haben wir es dann rausgefunden, wo sie eben gewohnt hat, sind da hingekommen und so weiter. Dann war es aber so, dass der Kumpel ein paar Sachen bei meiner Freundin vergessen hatte, einen Schlüssel und sowas, und dann mussten die quasi nochmal wiederkommen. Irgendwie so war das. Und dann hatte ich mit Dennis die Nummer da ausgetauscht, dann haben die damals die Sachen abgeholt, die waren super nett, die haben dann irgendwie Red Bull mitgebracht und haben noch geschrieben, hey, sollen wir sonst noch was mitbringen? Und ich so, oh, voll cool, hier. die bringen noch Red Bull und Cola mit und so. Und dann ab da hatten wir halt Kontakt. Das war aber, glaube ich, schon 2009 oder zwei, nee, 2010 war das, glaube ich. Also es war noch weit davor. Mhm. Da kannten wir uns erstmal nur in Anführungszeichen. Dann bin ich ja nach Braunschweig gezogen, weil ich da den Job gekriegt habe. Dann haben wir da wieder Kontakt gehabt. Und was weiß ich, wie das dann halt damals so war. Dass dann trifft man sich mal wieder, dann geht man mal ins Kino und so. Und dann waren wir irgendwann zusammen. Also, no. Kurzfassung, Bierbörse. <lacht> Bierbörse und unsere Freunde, weil ohne die, muss man auch ehrlich sagen, aus denen ist zwar nichts geworden, die sind jetzt beide glücklich in ihrem Leben, haben da ihr geheiratet und Haus und Kind und so, aber ohne mhm. die hätten wir uns dort, glaube ich, nie gesehen. Also
0: Ohne die gäbe es keinen Runs. Naja, Wie das kann man ja, ich meine,
1: die Geschichte ist ja jetzt auch uralt, weißt du, und ähm, ich hoffe, sie verzeihen mir, dass ich das jetzt erzählt habe.
0: Ich weiß, keiner weiß, wer die beiden sind. Ja, aber sie wissen es, aber
1: ich weiß auch gar nicht, ob sie hier zuhören. Nee, <lacht> aber es stimmt, ja, ohne die beiden gibt es kein run kann man auch sagen. Also muss man das ja auch mal, kann man das doch noch mal hervorheben, oder?
0: Ja. So, jetzt
1: wissen und alle. Wilde
0: Jugendzeit, da darf man doch mit Leuten tanzen.
1: Ja, tanzen und Bier trinken. Und Dennis war übrigens damals erst 21. Ja, und noch Zivi also da kann man sich vorstellen, ich war Studentin, auch noch nicht weit gebracht im Leben, vier Jahre älter zwar, aber ja, das war, war crazy und jetzt sind wir hier.
0: Jetzt seid ihr hier. Was hat euch denn nach Bayern gebracht?
1: Der Job tatsächlich, also Dennis' Job und ich muss sagen, das fand ich damals gar nicht so cool, wir waren ja eben dann in Braunschweig, mir hat das da auch eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen, ich hatte da ja eben auch diese Freundin gehabt und ähm, Mhm. auch andere Freunde dann und so, war mit denen, also Arbeit, okay, war vielleicht ist nicht so, aber da hatte ich super nette Kollegen und so, also habe mich da schon wohl gefühlt. Dann ist Dennis durch den Job, also er war, nee, durchs Studium, er hat studiert und hat damals bei Burger King nebenbei gearbeitet. Und das war aber wirklich so, dass er da wirklich doofe Arbeitszeiten hatte. Also sprich, viel Samstag arbeiten, viel Nachts arbeiten, und irgendwann habe ich gesagt, halt, ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, du Dennis, ich arbeite unter der Woche, weil er hat eben noch studiert, ich habe dann schon gearbeitet. Mhm. Ich habe gesagt, ich arbeite unter der Woche, du am Wochenende, dann spielst du auch noch Fußball Sonntag äh, irgendwie bringt das nichts. Und dann hat damals die Sportcheck-Filiale aufgemacht und da habe ich zu ihm gesagt, hey, hier, du spielst ja Fußball und so, versuch doch da irgendwie so einen 450-Euro-Job zu finden. Und es hat dann auch geklappt, war übrigens aber genauso, er musste dann immer samstags arbeiten, aber zumindest noch ne? ja, Schichten. Ja, ja, vor allem zu Weihnachten war es mal richtig fies. Mm. Ähm, aber er musste zumindest nicht nachts arbeiten oder also sonntags, weil Burger King hat ja auch sonntags offen.
0: Ja, stimmt. Und
1: ähm, das hat außerdem auch mega Spaß gemacht. An der, damals noch Fußballabteilung, weil er eben Fußball gespielt hat, hat er da Fußballschuhe ja. verkauft. Dann musste er seine Bachelorarbeit schreiben, die musste er am Unternehmen schreiben. Und er wollte unbedingt zum Flughafen, also Leipzig Flughafen, Frankfurt Flughafen. Wir haben überall die Bewerbung hingeschickt, Einstellungstests gemacht, hat nirgendwo geklappt. Dann war er so ein bisschen, hm, ah, schade. Und dann meinte ich so, ja, frag doch einfach mal beim Scheck. Ich meine, das ist ja auch was, wo du schon bist, was auch dir Spaß macht. Und das hat dann auch geklappt. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, das kann er machen, aber es gibt einen Haken. Die Filiale sitzt in Unterhaching. Ich so, wo ist das denn? Also ja, südlich von München. Ich so, uff, das sind ja 700 Kilometer oder 650 Kilometer von hier. Und dann ist er da erstmal hin, das halbe Jahr, hat das da die Bachelorarbeit geschrieben, war dann eigentlich der Plan, dass er zurückkommt und den Master wieder in seiner FH. Ja, es war FH Salzgitter, also Ostfalia, wie das da hieß. Ja, das war nicht Und dann habe ich gesagt, ja, wollte er das so machen. Und dann hat aber Spotcheck gesagt, äh Dennis, wir würden dich hier auch einstellen. Unbefristet. Erster Job. Mhm. Und ich so, ja, das würde ich machen. Master kannst du immer machen. Wie wir ja. wissen, hat er ja dann ähm, berufsbegleitend gemacht. Aber das, das, das rennt dir ja gar nicht weg. Aber so ein Jobangebot, und wenn dir das Spaß macht, go for it. Ja, und dann hat er das gemacht. Und dann war das halt mit der Fernbeziehung echt madig. Also das war einfach dann nichts. Dann haben wir ja Flocky auch noch zeitgleich bekommen, in Anführungszeichen bin ich hin und her getuckelt, da gab es eben auch noch kein Homeoffice und so und ich war auch noch nicht selbstständig, das heißt, ich musste auch da wirklich immer um neun im Büro sitzen und dann habe ich irgendwann gesagt, boah nee, das geht nicht, was machen wir? Und er hat gesagt, er würde schon erstmal beim Scheck bleiben und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich nach München habe mich dann auch selbstständig gemacht also eigentlich ganz klassisch durch den Job sozusagen
0: wirklich Klassiker Klassiker wenn wir schon bei euch beiden sind, ähm, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Familie gründen mit Haus im Grünen oder Weltreise? Warum eigentlich ein oder? Es geht auch beides. Man kann auch mit einem Kind reisen. Ja, du kannst auch Just ein saying. Haus
1: haben und ein Kind und Hund und kannst dann reisen. Also ja. <lacht> oh, diese Fragen, ja, das ist so ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Also ich hoffe, dass ich mich einfach sehe, dass ich äh, gesund bin, fit bin. Wenn ich daran denke, dass ich in fünf Jahren über 40 bin, bin ich ganz ehrlich, kann ich mir null vorstellen. Im Herzen mm. bin ich einfach Mitte 20 und ich kann es mir wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich über 40 bin. Also es ist wirklich so. Ja. Es ist für mich so, wo ich denke, nee. Nein, also nein, nein, einfach
0: nein. Ich, ich fühle dich komplett, ich bin auch Anfang 20, ja, ich hab, egal was dir jemand behauptet. Ich habe gerade einen Mickey-Maus-Pullover an.
1: Ich <lacht> lache über 40 beim Bill Kaulitz-Podcast. Ähm, nein, einfach nein, weißt du so. Aber ja, ich meine, trifft uns irgendwann alle und man kann auch mit 40 noch einen Mickey-Maus-Pullover tragen. Yes. Aber ja, pff. also ich hoffe, dass wir natürlich weiter hier in den Bergen wohnen, das ist, ist schon krass, weil ich hätte nie gedacht, dass ich, ich habe immer gedacht, dass ich immer umziehen muss, also ich bin ja schon 15 Mal oder so umgezogen, keine Ahnung, also mit meiner Familie hm. und dann Studium und Arbeit und es war nie so, dass ich gesagt habe, oh, hier will ich bleiben, weil ich bin eher so ein Typ rastlos, ich bin eigentlich Typ Weltreiser. Ich bin ja auch ähm, schon gereist durch Südamerika und so und habe immer gesagt, ich will noch eine Weltreise machen und so. Aber jetzt habe ich ja auch Flocki und so und irgendwo auch eine Verantwortung. Und Dennis ist auch da. Ich sag mal so, ich lasse es auf mich zukommen. So wie es kommt, kommt Ich kann das jetzt nicht planen. Wichtig ist, dass ich einfach gesund bin, fit bin. Dass ähm, alle meine Angehörigen und Freunde, dass die natürlich auch alle noch da sind und fit sind und gesund sind. Dass Flocky auch noch da ist und fit und gesund ist. Das ist mir so das Wichtigste, aber ob ich dann da reise oder ob ich dann vielleicht doch mal ein Haus habe, weiß ich nicht und bin ich eigentlich auch mittlerweile offen, hm. wobei ich mal mein Haus fast schon ausschließen würde, weil ich, a, kann man sich, also können wir uns das hier nicht leisten, da wo wir wohnen. Es ist eine krasse Verantwortung irgendwo auch und ja so, nee, sehe ich jetzt vielleicht nicht, aber ich würde es, wie gesagt, nicht ausschließen. Vielleicht wache ich auch in zwei Jahren auf und sage, oh geil, ich will ein Haus. Deshalb kann ich nicht sagen, wo ich mich das sehe. Ich bin halt jemand, ich will viel erleben, ich will eigentlich die Welt schon noch ein bisschen entdecken, will einfach cooles Zeug machen, was mich erfüllt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ob ich dann vielleicht wieder fest angestellt bin oder ob ich dann ein Haus habe oder noch drei Hunde oder zehn Kinder oder auch nicht, kein Plan. Wirklich kein Plan. Hm. Ich weiß ja nicht mal, was ich morgen machen will. Weißt <lacht> du so? Ähm, also, also ich bin halt, ich mache viele Dinge gern und deshalb schauen wir mal.
0: Okay. So, verlassen wir mal äh, dieses ganze Liebesnest-Kosmos. <lacht> Zu unserer zweitletzten Frage. Seid ihr mal beim Jungfrauenmarathon dabei?
1: Ist nicht auszuschließen, ist aber auch gerade nicht geplant. Kann man vielleicht noch dazu sagen, das ist ja in der Schweiz. Ist kein Trail tatsächlich, glaube ich. Das ist eher so, nee, ist kein Trail. Also der geht schon nur hoch, aber der hat, glaube ich, auch viel Asphalt oder so. Irgendwie sowas ah, war okay. da. Ah, okay. Ich, ich gerade
0: sagen, aber so, so ein bisschen hoch und runter habe ich den schon. Also Ja, ja, der ist. Zumindest der so Bilder der Anspruch, im Kopf, ne?
1: Der ist super anspruchsvoll, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein ja. klassischer Trail, jetzt wie Zugspitze oder so. Ich glaube, der geht eben auch viel auf Asphalt, aber will ich gerade nichts Falsches sagen. habe ich so eine Erinnerung. Ja, vielleicht mal. Ist nicht auszuschließen.
0: Okay. Und du? Dann. <lacht> erstmal Zugspitze. Erstmal Zugspitze. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich kriege jetzt schon richtig Angst, dass ich überlege, ich schaffe das Training nicht und ähm, ich brauche immer noch Schuhe, ich brauche immer noch äh, eine Weste, ich brauche immer noch eine Stirnlampe. Ach, das sind, sind noch Armlinge, Beinlinge. Ich bin da noch. Lass mich erstmal das eine Ding überleben. Und dann können wir, können wir weiterreden über irgendwas Das anderes. wird schon. Das wird schon. Ja. Gut. Dann kommen wir jetzt aber zu Fragen aller Fragen. Eine Frage, die ich schon so häufig gesehen habe im Fragesticker, dass ich manchmal denke, so, seriously? So viele Leute interessiert dieses, <lacht> diese diese Information. Das ist echt unfassbar. Liebe Susi, wenn du laufen gehst, musst du da auch mal hinter ein Gebüsch kacken? Ja, muss ich. <lacht> Danke, liebe Susi, dass du diesen Mythos finally <lacht> aufgeklärt hast.
1: Ähm, also wenn ich kacken muss, dann gehe ich und wenn das im Busch ist, ist es im Busch. Und das lässt sich bei einem Ultra Tray vier Tage, Leute, lässt sich das nicht vermeiden. Deshalb immer Klopapier einpacken und eine Hundekacktüte, denn das Klopapier nehmen wir natürlich wieder mit. Das lassen wir nicht in der Natur, packen wir da ein. Dann verschließt man das Fett. Und beim nächsten Verpflegungspunkt kann man es dann entsorgen. Also ja, ich kacke ins Gebüsch, wenn es sein muss.
0: Eileen, <lacht> und du? Ja. Tatsächlich ist es mir erst einmal passiert, dass ich während eines Wettkampfs oder während des Laufens generell musste, das war beim Brüder Grimmlauf letztes Jahr, letztes Jahr im Sommer, bin ich gelaufen und merkte, oh oh. Und das Schlimme war, es gab keinen Busch. Es gab nur ein abgemähtes Feld und das eine Seite des Feldes war ein bisschen weniger abgemäht als das andere. Also habe ich einfach dafür gebetet, dass jetzt alle also es war eine Kurve, alle sind nach links rum, ich bin nach rechts rum, die gucken schon so, äh, was macht sie? Falsche Richtung. Und dann habe ich mich einfach mitten aufs Feld gehockt. Du. Da, wenn er draus muss, muss er draus. Ne? Alles raus, was also, keine
1: Miete zahlt, habe ich auch schon gemacht. Trail, es gab nichts außer Geröll. Und dann habe ich mir einfach den größten Stein gesucht, den es gab. Und dann muss man auch sozusagen, die Leute, die dann langlaufen, also man ist ja dann nicht genau auf dem Weg, sondern ist ja irgendwie ein bisschen am Rand so, die haben ja. ganz andere Probleme, als zu gucken, ob du jetzt da hinten deine Wurst hinsetzt. Weil die sind so bei sich und die müssen wahrscheinlich selber mal und suchen gerade den zweitgrößten Stein. Also das ist, glaube ich, das, das ist das Natürlichste der Welt. Es geht uns allen so. Es lässt sich manchmal einfach auch nicht vermeiden, dass man es noch bis nach Hause schafft. Und ja, dann muss man halt mal hin. Weil was soll ja. sonst machen? Einkacken ist ja auch keine Option.
0: Absolut nicht und ähm, also für mich wie viele nicht. Leute ich schon so halb im Gebüsch gesehen habe, wenn du so läufst und dann siehst du halt irgendwo so einen weißen Arsch aufblitzen. blitzen. So, Vollmond. Aber genau, aber welche Reaktion hast du? Du guckst ja weg. Ja, klar. Du bist ja selber kurz selbst beschämt, dass du das gesehen hast. Ne? Also du hast deine, deine erste Reaktion und das ist auch bei allen Leuten, die ich dann beobachte oder die ich mal gefragt habe, ist ja dieses, man guckt weg und glotzt da nicht noch extra hin. Gibt es bestimmt auch die drei, die das machen, die dann denken, ganz toll. Oh, sollen sie Klappchen. haben. <lacht> ja. so, aber die meisten Leute gucken dann eher noch mal extra weg, drehen sich noch mal um, schauen zur Seite. Oder wie gesagt, ganz viele kriegen es auch gar nicht mit. Ja. Deswegen, liebe Leute, wenn es passiert, dann passiert Und wenn ihr lange unterwegs seid, also ich habe immer eine Packung Taschentücher dabei und eben, wenn möglich, bitte nehmt das wieder mit, was ihr da benutzt habt und entsorgt das in einen Mülleimer auch beim Tamponwechsel oder sonst irgendwie sowas, wenn sowas passieren sollte, bitte nicht in der Natur liegen lassen, sondern ab in den Restmüll damit. Und mit diesen Worten
1: ist diese Fragerunde, diese spontane, random, fragt uns, was ihr gerade wissen wollt, Runde vorbei. Äh, yes. Vielen Dank, es waren sehr bunte Fragen, sehr bunt gemischt. Ähm, interessant auch, dass die Leut, was die Leute immer so wissen wollen, aber ja.
0: Hm.
1: Wir haben ja gesagt, wir machen das. War, glaube ich, eine gute laber folge für jemanden, der irgendwie einen Long Run hat. War auf jeden Fall spaßig, fand ich witzig. War mal was ganz anderes. Und danke für die Fragen nochmal an
0: dieser Stelle. Danke, danke. Und äh, danke, dass du so offen und ehrlich warst, Susi.
1: Ich hoffe, wie gesagt, unsere Freunde, sie lieben uns noch.
0: Ach, das ist, ich finde die Geschichte total human, ey, was ich noch für Geschichten erzählen könnte, aber okay, das ist vielleicht Ali mal was für <lacht> einen anderen dann, Abend. Dann äh, machen wir
1: jetzt den Cut und zweite Folge kommt dann mit Eileens Liebesgeschichten.
0: Lasst ein Aileen's Like Party da, wenn ihr
1: Eileens Liebesgeschichten hören wollt. <lacht> <lacht> Sonst Okay, tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.